0: Dit is de Uitenluiders Podcast, waarin we jullie meenemen in onze reis van het bouwen van een merk. Mijn naam is Marijn en samen met Jean-Paul praat ik over alle aspecten die hierbij komen
1: kijken. En dat doen we op onze eigen manier, zonder een blad voor de mond te nemen. We delen open over cijfers, fouten en successen.
0: Welkom bij deze eerste editie van de podcast. Mijn naam is Marijn en ik ben hier samen met. Jean-Paul. Mooi. We hebben besloten om elkaar te introduceren... zodat het niet zo narcistisch overkomt. Dus JP, ik geef jou het woord om mij te introduceren.
1: Hoef hoeven niet lang over na te denken. Um, zou ik dan ook zeggen ik ben... of maak ik dat dan denk ik heel erg apart? Dat maakt het dan een klein beetje ja? ongemakkelijk... Okay.
0: maar doe maar, dat lijkt, <laughs> dat lijkt
1: me best te leuker. Tegenover mij zit Marijn Koftstra... Um, directeur, oprichter, founder... hoe je het ook wat noemen, van Nodots. Nodots is een digital agency... van merken met een eigen product. Um, daarnaast is uh, Marijn creatief eh, en, en super ondernemend in alles wat hij doet. Um, heeft ook een, een side business, mag ik het noemen, wat uh, genaamd Visum Vietnam Expert. En uh, zoals de naam doet vermoeden, uh, verkoopt Visum Vietnam Expert visas, of eigenlijk visa's voor, uh, voor uh, consumenten. Um, Noodles, iets meer daarover is een team van een kleine tien mensen um, in het klokgebouw Eindhoven. Uh, zit hij inmiddels al acht jaar als ondernemer klein begonnen, heel rap gegroeid, zeker de afgelopen jaren. En uh, werkt inmiddels met een paar super mooie brands. En uh, ja, volgens mij uh, ga je super lekker, toch? Thanks, Dat heb ik zelfs niet beter kunnen doen. En het voelt wel lekker ja? om naar te luisteren zo. Ik
0: hoop dat het omgekeerd ook hetzelfde gaat zijn. Ik ben heel benieuwd. Tegenover mij zit Jean-Paul Clerks, ondernemer bij Tactic. En ook jij bent erg goed in het opzetten van side businesses. Um, Tactic is een digital agency. Jullie zijn gericht op... Marketing en development van Shopify Shops, zeg ik goed. hè? Dat is een paar keer gewisseld, Helemaal. maar uh, klaar zijn we nu. Um, daarnaast heb je nie nummers vast opgezet. Beetje hetzelfde concept als Visum Vietnam Expert. Jij waar wij de visa's regelen voor Vietnam, regel jij de nie nummers als je in Spanje wil werken, wonen, wonen een dus auto kopen, wilt kopen dat, buskopen, dat soort dingen. Et cetera, et cetera. Ja, ja, super tof. En heb je ook nog een, Kut, nou ben ik kan mijn naam kwijt, <laughs> en heb je nog Rea? Een re development is het. Een development ja. Die moeten we misschien knippen. Uh, of niet. En we laten dit er gewoon in zitten. Ik zou het er gewoon lekker in laten zitten. Zet, okay. Ik snap
1: wat vandaan komt. De development is natuurlijk ook nog pas net opgericht. Ja. En eigenlijk zijn we vanuit Tactic begonnen met um, het... Uh, nou ja, tech, nou, iets meer over Tactic. Ik zal een korte introductie net het ja, ja.
0: Doe ik het zo slecht dat je hem overpakt? Ja.
1: Nee, nou, <laughs> maakt niet uit. Ik zal iets meer daarop doorpakken. Um, maar we richten ons op, op Shopify-stores, ook voor e-commerce. Daar um, gaan we zo meteen verder uitgepraat over praten. Met, met Happy Naps natuurlijk ook. Merk wat we samen hebben opgezet. Um, maar eigenlijk, omdat we zo met van bezig waren. en we zagen van oké, okay, daar liggen nog heel veel kansen. hebben we toen ook een apart bedrijf opgezet. Ik ben mijn compagnon Steven. en dat is uh, Rea Development. En dat is eigenlijk ook alles wat we daarvoor vandaag over hoeven te zeggen. Want we gaan het over andere leuke dingen hebben. Namelijk Happy Naps. En dat is ons project samen. Um, en Happy Naps, ik zal eventjes uh, het aan de camera tonen. Wat we gaan doen is, is wasbare luiers verkopen. Ik heb het hier in beeld. Voor de mensen die de podcast luisteren, die kunnen het dus niet zien. Um, Marijn, vul me gerust aan. Wat, ik uh, wat heb ik hier uh, tegenover me?
0: Een wasbare, duurzame luier met heel erg veel knoopjes, denk ik. Tenminste, dat was mijn reactie toen ik het de eerste keer zag. Ik ja. dacht, holy fuck, hoe werkt dit product? Want door de vele knoopjes ziet het er best complex uit. En de mensen die alleen luisteren, zou ik ook zeker aanraden... zetten we ergens een fotootje online uh, die, je kunt, uh, die je kunt zien. Ja. Um, misschien leuk als jij hem heel even openknapt ja, voor, de, voor de camera. Um, het idee is eigenlijk, en we vertellen zo meteen wel even vanuit JP uh, hoe we hierbij zijn gekomen. Ja. Maar het idee is dat dit een vervanging is voor een wegwerpluier. En de binnenkant is van een, een hele zachte vliesstof waar een opening in zit en waar je, en dat noemen we een, een insert. Dus als het ware een soort spons. Die stop je daarin en die vangt eigenlijk alle vloeistoffen op. En in de binnenkant van dat vlies leg je wat we dan een liner noemen. En dat is... JP en ik hadden net een discussie over dat een maandverbandje of wc-papier noemen. Het is iets ertussenin. Leg je erin. Het is composteerbaar. Het mag door de wc gespoeld worden. En dat vangt eigenlijk alle shitsooi op. Um, doordat die luier heel veel knoopjes heeft, kun je hem verstellen. En daardoor... Um, kun je misschien doen even in de, in de kleinste en in de, in de grootste. Ja. En daardoor groeit de luier ook mee met je kindje. Dus het is echt een one-size luier. Waardoor je ook niet iedere keer als je kindje groeit... En dat gaat natuurlijk in de eerste maanden, in de eerste jaren heel hard niet iedere keer een nieuwe luier hoeft te kopen. Dus ook in dat opzicht is het, uh, is het heel duurzaam. Exact. En het idee is eigenlijk hiervan dat je gelijk aan de geboorte bij je kindje... hier een hele hoop van koopt. Een stuk of uh, wat zal het zijn, J.P.,
1: om hier goed mee voeten te kunnen... zonder iedere dag te wassen? Het hangt er een beetje vanaf of je het uh, uh, altijd wilt gebruiken... of bijvoorbeeld alleen maar uh, uh, bij thuis gebruik. Maar als je het altijd wilt gebruiken... dus helemaal niet meer wegwerpbare luiers... dan uh, ongeveer een stuk of 20 à 24 en dan ja. uh, zit je echt wel goed... En het idee is ook, de kwaliteit van de luizen is heel
0: hoog, zonder dat ik het hier probeer te verkopen. Maar dat is natuurlijk wel ook het duurzame idee, dat je hem ja. door kunt geven aan een tweede kindje.
1: Exact, exact.
0: Misschien leuk om even terug te pakken op hoe jij bij dit idee bent gekomen. Want ik ben natuurlijk
1: ietsjes later mij gekomen. Ja, klopt. Um, ja, eigenlijk kwam ik het uh, tegen, gewoon uh, online. En, uh, en ik zag het concept en ik dacht wel meteen van, oh wauw, dit is een hele leuke markt. Weten we zelf ook, uh, wat we ook klanten Um, ...hebben in de, in de, in de babysector. Ja. En um, toen dacht ik van... ...kijk wat, wat, wat dit is. En het voelde voor mij wel echt als een, als een nieuwe doorbraak. Um, de wasbare laaiers. Um, en ik dacht van... nou zo'n een mooie gat om in te springen zo meteen. Klinkt meteen heel commercieel. Wat ik ergens ook ben. Ergens zit het duurzame stuk ook zeker in me. Uh, maar om daarmee door, op door te pakken... ...dat uh, heeft mijn zus heeft nog, een, nog een heel stuk meer dan ik. Romy, onze compion uh, ook. En... Um, ja, na wat research te hebben gedaan, zag ik van oké, okay, deze markt is nu nog relatief klein. Dus ongeveer is het 8% van de mensen die daar op dit moment gebruik van maakt. En ik denk dat dat in de komende jaren zeker gaat veranderen. Nu, wij HappyNaps hebben opgericht.
0: Zeker, want die markt willen wij wel redelijk
1: uh, verstoren. Is misschien niet
0: het goede woord, maar in elk geval laten groeien.
1: Exact, ja. ja. En ook natuurlijk jouw expertise uh, daarin. Um, ja, sowieso een ook leuk verhaal. We hadden het net al even kort in de auto over. Maar uh, dat wij ooit iets met elkaar wilden gaan beginnen... Dat, dat stond eigenlijk altijd al wel vast. Pak even een stokje water, want ik kom mezelf... <laughs> Tuurlijk. Ja, dat... dat um, stond eigenlijk al lange tijd vast... ergens in ons hoofd, maar we hadden het nooit echt uitgesproken... naar elkaar toe. Um, althans, zo voelde dat... voor mij heel erg. En um, het klikte natuurlijk altijd supergoed. En uh, als vrienden altijd aan het sparren... over ondernemerschap. Um, en toen... Was jij ook bezig met, met iets, met, het, met een overname van een ander e-commerce bedrijf? Nou, dat uh, uh, is het uiteindelijk niet meer doorgegaan. En uh, toen dacht ik, weet je wat, is een hartstikke mooie kans om ook Marijn erbij te vragen. Toen hoorde ik een balletje op en toen was jij volgens mij net zo enthousiast als ik. Zeker. Mag je zelf iets meer over vertellen hoe dat uh, toen ging? Ja,
0: ik denk dat die rolverdeling inderdaad ook wel heel interessant is. Want voor ons, daar hadden we het natuurlijk ook al over, er zijn zoveel dingen die wij nu vertellen die voor ons heel vanzelfsprekend zijn. Uh, maar wij hebben nu denk ik... Twee, drie jaar, ook via ja. Romeo. eigenlijk, dat wij elkaar tegen zijn gekomen. En dat is in de intro misschien een beetje voorbij gegaan bij jou, maar jij hebt ook echt die, die drive en die mindset van ik, ik ga echt iets bouwen en heel veel ambitie. Ja. Wij zijn natuurlijk alle twee ook nog heel jong, dus wellicht ook relevant om te vertellen, ik 25, jij... Ik moest even denken, maar 23. 23 was, hè? Ja, 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 ik wil iedere keer 24 zeggen bij jou, ja, maar 23. Ja. En ik weet niet... Dat klinkt natuurlijk op ondernemerschap heel erg. We hebben samen eigenlijk één serieus project goed samen gedaan. En dat was voor een ander b merk ja. Van we de naam niet mogen noemen, maar waarschijnlijk heel veel luisteraars het wel kennen. Ja, waarschijnlijk. Daar moeten we het denk ik ook bij houden. Ja. Um, en toen jij hiermee aankwam, en ik was inderdaad bezig met de overname van een ander product. Want dat is misschien ook nog wel relevant. Met nodels, pakken we alleen maar klanten aan met eigen producten. Ja. 80 fysiek, 20 digitaal misschien... Um, dus ik ben echt wel heel erg bekend in die merken... en ook een aantal klanten in de baby zien. En toen kwam jij met dit product aan en toen dacht ik... nou, ook een klein beetje research te hebben gedaan. Super vette markt, nu nog heel klein. Zeker met de duurzaamheidtrend die je gewoon in de, in de hele wereld... en vooral in de westerse landen natuurlijk ziet. Heel erg opkomend. En dan is dit ook echt wel iets wat er is om te blijven. En ik denk dat het vet aan deze markt... is dat natuurlijk heel veel mensen nog echt een super ouderwets idee hebben... van de, de katoenen doeken met, uh, met veiligheidsspelden... Ja. En dit product ook echt wel iets onderscheidends te brengen heeft. En toen jij mij vroeg: van, Hey, Romy zit er heel erg in, eigenlijk aan de productkant. Ontwerpen van het product. Natuurlijk echt wel vooroplopend op het gebied van duurzaamheid. Jij had al honderd ideeën over de marketing en over hoe het eruit moest gaan zien. Ja. En ik denk, ik vanuit vooral de merkstrategie en gewoon strategische lijnen uitzetten. Zeg dus je inkoopregelen, gewoon de regeldingen waar ik uh, wel mijn energie ook uit kan halen. En dat toen heb ik gezegd: van... nou, dan gaan we het uh, met z'n drieën doen.
1: Exact. Ja, een goede intro, niet? Absoluut. En toen nee. is er een hele hoop gebeurd in de afgelopen maanden. Ook wel ook voor de luisteraars. Dit, is, uh, dit was afgelopen december hè, dat dit zich afspeelde. Ja, klopt. Goed we zitten nu in, uh, in mei. En uh, ja, afgelopen maanden eigenlijk vooral ook een hoop gewacht ja. op de inkoop. Met veel tegenzin. Want dat we heel zijn veel. erg ongeduldig. Ik nog een stukje ongeduldiger dan jij. Ja. <laughs> maar inmiddels zijn de liars in, uh, in Nederland. Um, en uh, we gaan aankomen de zondag live. Dat is overmorgen. Welke dag is het dan? Uh, Dat is Hoe een goede vraag. Ja, hoeveel mei? Hoeveel Stel iemand mei? luistert het later terug. Hoeveel, ja. Dan hebben we het over. 15 mei? Volgens mij wel. Volgens mij 16. Zou ook goed kunnen. Het, Ergens in die koers in elk geval. Is het 14 mei. Ja, ja 16 mei. 16 mei gaan we live. Ja. Ja. En uh, zal ik het volgende kaartje pakken? Of eigenlijk het eerste kaartje. Want we hebben, ja. we hebben wat kaartjes uh, gemaakt. Met op elk kaartje een onderwerp. En um, die gaan we eigenlijk per subject uh, eventjes behandelen. Ja. En uh, daarmee... Onze reis vertellen van de afgelopen maanden. Um, dus we gaan even terug in de tijd vertellen wat er allemaal is gebeurd. Wat er goed ging, wat er helemaal niet goed ging. Tussen onszelf of met leveranciers, um, afspraken, noem maar op. Dus in de breedste zin van het woord.
0: Ik denk dat we een aantal dingen heel goed hebben gedaan en heel slecht hebben gedaan. En ik denk dat dat is ook wel ons idee van deze podcast. Wij hebben natuurlijk heel vaak aan de marketingkant gestaan met onze agencies om een brand op te bouwen. Ja. En bij ons heeft het altijd al gekriebeld om zelf iets op te zetten. Vandaar dat ik bezig was met het overnemen van dat ene project... waar we het net even over hadden. jij ja, natuurlijk ook op ondernemerschap met heel veel dingen bezig bent. De visums, de nin numbers dat, dat is echt wel die drive die bij ons zit. En ik denk dat dit een soort voor ons de ultieme uitdaging is... om echt vanaf helemaal niks iets fucking vets op te zetten. Exact. En ik denk die, die hele reis die willen we heel erg vastleggen. En alle onderwerpen die daarbij komen kijken. Want ik denk dat een, een merk opzetten... Ik denk dat het misschien wel het meest complexe bedrijf is wat je kan. Want er komt echt alles bij kijken. Van inkoop tot op een gegeven moment ook personeel. Branding, marketing, customer care. Je hebt, je hebt zoveel facetten in, in de bedrijfskundige kant die hierbij komen kijken. En er zijn zoveel dingen die ook abstract zijn. Zoals branding is, is alles behalve een exacte wetenschap. Ja. En ik denk dat wij daar best wel een unieke kijk op hebben. Waarvan wij overtuigd zijn dat een hele goede is en dat we hier één groot succes van kunnen maken. Waarbij we in deze podcast ook absoluut met de billen bloot gaan... als dat niet het geval gaat zijn. En ik denk dat het wel heel erg leuk is om in elk geval nu voor de start precies zoals jean net zei, even al die onderwerpen te benaderen... en te kijken, hé, hoe hebben wij daar naar gekeken, naar gehandeld? Wat zouden we opnieuw doen? Wat absoluut niet? Dus ik zou zeggen, trek de eerste kaart ja, en dan uh, gaan we. Um,
1: de eerste is branding en
0: content. Kun jij misschien het beste aftrappen? daar waren jullie, voordat ik erbij kwam, al even mee bezig
1: geweest. Klopt, inderdaad. Ja, um, ik denk wat hier ook bij komt kijken... is een stukje zelf doen versus uitbesteden uiteindelijk. Ja, absoluut. Komt trouwens op meerdere facetten terug. Maar ook toen, toen Romeo en ik begonnen... Toen, uh, toen hadden we ook gebruik gemaakt van het platform uh, Fiverr. Fiver. Mensen spreken het op verschillende manieren uit. Um, en dat is eigenlijk een platform... Waarbij um, nou, designers in dit geval hun diensten aanbieden. En jij daar als klant gebruik van kan maken. En uh, dat hadden we ook gedaan. We hadden bijvoorbeeld het, het logo daar laten ontwerpen. Um, en ik denk dat je daar ook op doelde. Hè, mm -hmm. Toen, uh, toen jaar erbij ja. kwam. Dat je zei van nou laten we toch voor iets anders gaan. Ja. Waar het ook snel mee eens. Uh, maar dit is wel echt waar je een merk op kan uh, maken of breken. Op het stukje branding en, en content. Dat hebben we achteraf heel erg goed gezien. Ja, uh, ja, zeker. Ik denk toen, toen Marijn toen uh, zijn we ook met z'n drieën op zoek gegaan naar een, een geschikte partij die dat echt voor ons kon doen. Um, Je hebt natuurlijk ook zelf uh, designers op het, uh, op het kantoor zitten, maar heel bewust gekozen voor echt iemand die er die eigenlijk de los van stond los van, ja. van, van, de, van nodels ook. En uh, uh, uiteindelijk bij alle onze designer uitgekomen, super blij mee. Um, Wellicht ook leuk als jij iets meer over dat, uh, over dat proces vertelt. Ja, ik denk dat dat ook
0: wel heel erg de kijkers die we inderdaad... Um, jullie zijn toen begonnen inderdaad. En het, het zag er goed uit, denk ik. Ook het, het logo en het was tof. Maar ik zei eigenlijk al heel snel van... Hey, de manier hoe het logo is opgebouwd... wellicht iets minder letterlijk te schalen op verpakkingen... en op de website en dat soort dingen. Plus we hebben het nu dan best wel snel laten doen. En ik denk dat dit een heel tijdloos principe moet zijn. Het moet echt iets zijn wat, wat voor in ieder geval vijf jaar mee kan... zonder grote veranderingen. En ik denk dat het in... Dat hadden jullie met het product al heel goed gezien. De kans op, om deze markt nu echt aan te pakken... en deze markt daarin de leider te worden... is denk ik ook juist om je te... Drift, oh, ik vind het altijd zo'n kutwoord differentiëren op ja. zowel product als brandingniveau. Want exact. bijna alle merken die we hebben gezien... in elk geval in Europa... super oudbollige branding. Het ziet er niet uit. Hele velle kleuren, lelijk. Producten super
1: kinderlijk vormgegeven. Ja, en ik dus denk ook dat ik een goede, goed, goed haakje, zodat ik je niet ja, nee, natuurlijk. Maar um, um, in het kader van ook doelgroep branding content, doe je natuurlijk voor een bepaalde doelgroep. Wat we ook hebben gezien bij de concurrenten, is dat zij zich heel erg focussen op printjes uh, die heel kinderlijk zijn. Dus eigenlijk maken ze het voor de baby, in plaats ja. van voor de ouder. Want de baby maakt het uiteindelijk niks uit in wat voor kleur ze lopen. Uh, terwijl de moeder er vaak echt wel een hele hoop omgeeft, de vader ook, zonder te zonder het over uh, mannen of vrouwen hierin, uh, hierin te hebben.
0: Ja, absoluut. En ja. ik denk inderdaad, je ziet die printjes van de concurrenten zijn allemaal piratenhoofdjes, uh, girafjes, olifantjes, diertjes. Het ziet er allemaal super schattig uit inderdaad, voor een kindje. Ja. Maar ik zou mijn kind er echt never nooit niet in willen laten lopen. Trouwens ook een interessant haakje is, want wij hebben helemaal geen kinderen. Dus dit is wat dat ja. betreft wel een, een bijzondere keuze. Absoluut. Um, maar ik denk dat dat wel een hele, uh, hele belangrijke is geweest. We hebben echt wel een stapje terug gedaan in die branding... na het alle aangehaakt. En ja, aan de luisteraars ook om te beoordelen... maar ik denk dat we erg geslaagd zijn in hoe alles eruit ziet. We hebben heel bewust gekozen voor hele aardse kleuren... voor een hele, ik denk, een, een gegronde branding... Um, waar ook echt wel weer dat duurzaamheidsaspect in terugkomt. Ja. En ik denk dat we daarin de, de eerste slag gaan maken... in combinatie met de printjes die gewoon heel erg anders zijn... Ja. Uh, want daar moet u denk ik ook eerlijk zijn. Ons, ons concept aan zich, de luier zelf, is niet de eerste. Klopt. Maar ik denk de manier hoe we het samenbrengen is, uh, is best, wel, uh, best wel tof. Ja, absoluut. Hey, als het om de branding gaat... We hebben ervoor gekozen natuurlijk om alles uit te besteden. Ja, ook heel bewust. Ja. En ik denk dat dat ook wel misschien een keuze is die anderen anders zouden maken. Want wij hebben natuurlijk gezegd van ja je kunt dat zelf doen, je kunt het via Fiverr doen. Je kunt natuurlijk ook, dat gebeurt ook vaak, zie je logo's zelf maken of een logo-template downloaden. Wij hebben echt gezegd dat dat gaan we uitbesteden. Hoeveel ja. bureaus hebben we daarvoor gevraagd
1: in die, in die selectie? nou Uiteindelijk hebben we een hele hoop bureaus geantwoord. We hebben het ook wat uitgezet op verschillende platformen. Um, en uiteindelijk zijn we het gesprek aangegaan met vier bureaus. Zoiets? Ja, en toen uh, voor alle gekozen.
0: Waarom hebben we voor haar gekozen? Ik zit even uh, hard op terug te denken. Dat is misschien ook best een, ja. voor ons nog best een lastig geweest. Hoewel we
1: ook wel snel gekozen hebben, vond ik. Ja, klopt. Um, nou, natuurlijk kijk je in eerste instantie altijd naar de kwaliteit... van, van wat iemand value? heeft gemaakt in, in het verleden. En um, dat matchte voor ons gevoel heel erg goed bij wat wij uit wilden stralen. Ja. En daarnaast hebben we denk ik ook heel erg gekeken naar... Um, stukje commitment en gunfactor. Weet je uiteraard nooit van tevoren. Ja. Maar ik denk dat we daarbij bij alle wel heel erg voor zijn gevallen... Dat we heel erg het gevoel hadden van, oké, okay, zij gaat dit echt met ons doen. En ja. wij zijn niet klant zoveel voor haar met een, met een nummertje. Um, en dat hebben we ook wel heel erg uh, gemerkt, vind ik zelf, in het, in het proces.
0: Eens. En ik denk, dat was nog wel iets waar wij echt op haakten, weet ik wel. En wat we ook al terugkregen van Alla, Want Alla was een, uh, ik ben heel even kwijt waar zij vandaan komt. Volgens mij Estonia, zei ze altijd, wat is dat in ja. het Nederlands? Estland? Ja. Estland, volgens mij. Um, dat gesprek was het enige gesprek wat in het Engels was. Tegenover de andere bureaus waren allemaal Nederlandse jongens ja. of, uh, of meiden. Ik vond het best wel een drempel ergens. Zeker als het om branding gaat. En volgens mij had jij het wel hetzelfde. Je moet best wel uitleggen in iets wat, wat niet je native taal is. Mm -hmm. Het gaat ook echt wel over, ja, over gevoelsdingen met branding. Vinden we iets mooi, vinden we iets niet mooi. Hoe beschrijf je dat? In, in het Nederlands kan ik daar echt super makkelijk mijn woorden voor vinden. Ja. Ik zag dat wel als een drempel. Maar ik ben wel heel blij dat we het gedaan hebben. Ja. Want haar werk is denk ik hoe het eruit is gekomen te zien... had denk ik weinig beter gekund. Klopt.
1: Ja, heel blij mee.
0: Dat vind ik misschien ook nog wel... een van de spannendste onderdelen van het hele proces. En ook van die tijd, omdat die branding is... waar we het net ook al over hadden... het is ook iets heel abstracts. En het moet ook iets zijn wat klikt en wat, mm. wat klopt. En je, je ziet het je niet exact voor je... maar je hebt toch een gevoel van... Ja. er moet straks iets zijn en dat moet klikken. Ja. En dat deed het niet per se gelijk, hè?
1: Nee, klopt. En dat is denk ik ook heel natuurlijk... dat zoiets um, gaat... Door, door te optimaliseren. Um, maar ik denk los... Eh, als, we, als we kijken naar wat er belangrijk is... Ik denk dat ik dit zelf op voorhand had onderschat hoe belangrijk dit is. En toen ja. ik het resultaat zag... Toen dacht ik pas van... wow, Oké, okay, hiervoor hebben we het dus uitbesteed. Ja. En ook aan de luisteraar... Ik, ik denk uh, als je een beperkt budget hebt... Dat het goed is om het, uh, het hier aan uit te geven. Ja, Deels absoluut. uiteraard. Maar uh, ik, ik zou hierop niet snel besparen. Nee, Terwijl dit kan ook best heel goed komen. Als ik
0: kijk wat wij aan brandingkosten hebben gemaakt. Ik denk dat we het best open kunnen delen. Mm -hmm. Ja, toch? Ja, zeker. Absoluut. Ik denk 2K.
1: Zoiets so denk ik. Ik, ja. het. ik weet het exacte bedrag niet. Maar ik denk
0: zoiets. So Ergens ja. in, die, in die richting. En het eindresultaat mag je daarvoor best zijn. En ja. dat het scheelt dat we met een freelancer hebben samengewerkt. In plaats van met een bureau. Ja, Andere kosten. En 2000 euro kan natuurlijk voor veel mensen. Of voor sommige mensen heel veel geld zijn. Ja. Um, ook als je een bedrijf wil opstarten. Maar ik denk precies wat jij zegt. Dit is wel echt de moeite waard om, ja. uh, om in te investeren. En ik denk heel eerlijk gezegd. Want we hadden ook. 10.000 euro aan de branding kunnen uitgeven. En ik zie ook klanten die dat doen. En met nodels hebben we ook echt. echt alleen het logo heeft een, een veelvoud van de hele branding van happy Naps gekost. Ja. Ik denk niet dat we per se een beter resultaat hadden gehad als we meer geld hadden uitgegeven. Dus misschien ook gelukt dat we alle hebben gevonden. En dat, dat dit haar prijzen waren. Ja. Um, dat hebben we goed gedaan, denk ja, ik. Absoluut. Ja. Doorgaan met het volgende kaartje. Ja, wel. In het kader van branding is de content natuurlijk ook nog wel een hele relevante. Absoluut. Want daar hebben we natuurlijk ook wel echt tijd aan besteden. En daar hebben we Romy wel echt voor te danken. Want dat ja, was jou absoluut. en
1: mij niet Nee, Nee, en Romy gelukt. is hier vandaag niet. Maar net alle credits naar haar als het gaat om, om content. En um, natuurlijk is het onder, onderwerp is, is duurzaamheid van de wegwerpbare liars. En um, Romy ademt dat echt. En ik denk dat, ook wat ik net al zeg, van, um, het klinkt allemaal heel commercieel en, en dat zijn we ergens ook wel echt. En, en daarom ook tegelijkertijd, als wij dit met z'n tweeën hadden gedaan zonder Romy dan zouden we hier echt op inleveren. En dat ja. weet ik ook. Dus ook als je ooit iets voor jezelf begint... en um, je hebt het gevoel dat je mensen erbij kan betrekken... kijk er niet alleen maar naar, naar directe waarde van... oké, okay, wat um, hoeveel euro gaat dit maar meer opleveren. Probeer ook te kijken naar, naar, naar de persoon die je erbij betrekt... en wat diegene kan betekenen in je bedrijf. Ja. En, uh, en Rome, je doet dat heel erg bij ons op het stukje cultuur, missie, visie... Um, en dat zie je terug in de teksten van de website, van de, van de, van de social media posts, et cetera. Ja.
0: En ik denk ook de fotografie, want die heeft ook Romeo helemaal van A tot Z gedaan. Ja. En ik denk, het ligt zelfs op een hoger niveau dan sommige van onze klanten... die echt wel het budget ervoor gewoon hebben, maar die het niet regelen. En wij hebben uiteindelijk in het in beach house in, in Zeeland... met vier kleine modelletjes en hun ouders hebben we geshoot en een fotograaf. En ik denk dat dat gelijk ons aan de start... We hebben, wat is het, 75, 100 foto's...
1: Uh, 1500 10, foto's en daarvan zijn er 75 <laughs> uiteindelijk inderdaad uh, geselecteerd. geselecteerd.
0: En ook die zien er in de branding past, past heel erg op wat we vormgegeven hebben qua kleuren en qua stijl. Past heel erg bij de producten, locatie ook. Heeft Romy gewoon heel goed gemengd. Ik denk dat dat ons straks ook wel echt een voorsprong gaat Absoluut. geven. Absoluut. En ook dat hebben we met een best beperkt budget voor elkaar ja. gekregen. Ouders en Facebook groepen geregeld. Nou, fotografen hebben betaald, locatie via via.
1: Ja, ook Engels daarvoor, Beach House. Ja. Beach House 25. Super, dat was een fantastische locatie. Verder zal ik die niet meer, niet meer
0: sponsoren. Maar die is uh, wel terecht. We ja. hebben we hebben gewoon in coronatijd heel fijn kunnen, kunnen shooten. Ik ja. um, denk dat we op die twee punten echt wel... Dus ik denk dat we dat, als we dat hebben in deze podcast over dingen die we goed hebben gedaan en fout hebben gedaan. Ik denk dat we dit heel goed hebben gedaan. Absoluut.
1: Doe we naar het volgende kaartje? We gaan door naar het volgende kaartje. Inkoop en logistiek. Ja, en daar valt veel over dat, te vertellen. Uh, ja, absoluut.
0: en is ook niet jouw favoriete onderwerp. Volgens mij ook niet pers om over te praten.
1: Nee, saai. Contracten. <laughs> uh, afspraken. Afspraken aan zich zijn prima. Maar als er papier gezet moeten worden, dan vind ik het snel he? wat minder. Ik <laughs>
0: ja. ja. denk dat dat ook weer het stuk is waar wij elkaar aanvullen. Ja. Um, misschien leuk om even snel doorheen te gaan.
1: Inkoop begint natuurlijk bij het vinden van de leverancier. Exact.
0: Is in deze tijd niet meer heel
1: lastig. Ik denk nee, dat, dat, dat is ook wel leuk inderdaad. Van, ik denk dat het vroeger een heel stuk moeilijker was... Vroeger had je simpelweg het internet niet. En tegenwoordig kan je googelen en, en, en je vindt al snel wel ergens een leverancier. Uiteraard is dat geen makkelijk proces. Het is, uh, het is goed. Wikken en wegen uiteindelijk voor welke leverancier je kiest.
0: Uh, Die had jij al gekozen toen ik er ook wederom bij was. Want ja. ik ben er dus later bij gekomen. En toen waren jullie daar al. Oh, wat is voor jou daarin de afweging geweest?
1: We uh, hebben zeg maar, het selectieproces Uiteindelijk gedaan? echt gekeken naar het product. Dat was voor mij het allerbelangrijkste. En um, heel erg goed opgezocht um, wat mensen het belangrijkste vinden aan die wasbare liers, Want voor mij was het hele concept ook nieuw. Maar je hebt wel verschillende manieren hoe, hoe die systemen werken. En wij hebben een pocket lier zoals dat, zoals dat heet. Um, dat je de insert, als het ware, in de layer doet. In plaats dus de, van de spons, zeg maar. Die doe je erin, in plaats van dat je je erop legt bijvoorbeeld. Nou, zonder daarover in detail te treden. Dat is wat mensen een stuk prettiger vinden. Dat heb ik op internet toen uh, gelezen. En... Um, Uiteindelijk daarvoor ook een leverancier gevonden. En onze leverancier kon ook heel goed meedenken. Bijvoorbeeld in, in alle designs die wij wilden um, nou ja, opleveren. En uh, heel vaak moet je bijvoorbeeld ook uh, per, per dessin een stuk of duizend aantallen maken. Um, dat hoeft het bij ons niet. Want wij hebben per stuk 200 uh, nu met de inkoop. Um, dus dat, dat zijn enkele selectiecriteria geweest waar ik naar heb gekeken. Tof.
0: Ja. Wat wel grappig is. Want in de in designs en dergelijke zijn ze heel behulpzaam geweest. Ja. Aan de andere kant, daar hebben wij het vaak over gehad de afgelopen periode. We hebben toen die orde geplaatst en toen zeiden ze van... Nou, als jullie deze week beslissen, dan kunnen we dat voor het Chinese nieuwjaar eruit, uh, eruit knallen. Hebben wij diezelfde week besloten. Met de Nederlandse partij verwacht je, als je dat soort afspraken maakt, dan wordt dat nagekomen. En wij kregen een heel simpel bericht met... oh ja, nee, sorry, het gaat toch niet lukken.
1: Ja. ja,
0: dat was toen wat. Na Chinees Chinese nieuwjaar, vertraging? Twee maanden? Uh, twee maanden, ja, vertraging. Ja, ja want er we werd pas daarna verstuurd en ook nog de productie die ging daarna nog voor een deel aan de slag. Klopt. Eén groot shit, sorry. Ja, ik vond het wel op neer. Ja, maar ook echt met nul empathie, hè? Want we hadden nog zoiets van, nou, misschien kunnen we daar nog een korting uithalen... Of, of een tegemoetkoming, ja. of iets
1: anders, maar het was gewoon... Nou. Ja, en dan merk je ook pas in één keer hoe een kleine speler je nog bent. Want wij dachten ergens van, oké, okay, we plaatsen best van serieuze orde, Zeker voor de eerste keer. Ja. Wat we denk ik ook wel hebben gedaan. Maar we hebben uh,
0: voor... Hoeveel was de factuur uiteindelijk?
1: Vijftien, volgens mij toch? 15.000 dollar, hè?
0: Twaalfduizend euro is in die uh, richting. Ja. Zoiets, Ja, ja. Waarbij we een klein foutje hebben gemaakt in de aantallen. Kwamen we gisteren pas achter. Ach, 18.000
1: do 18, dollar. Maar niet uit verder. Ja, ik moet dat steeds één keer in mijn hoofd. In ja. Ja. Um, ja, ook na het foutje met, met de inkoop. Waar we gisteren pas achter kwamen. Ja. Vijf, vijf maanden later. Dat is
0: kut, hè? Ja. Ik denk dat we drie fouten hebben gemaakt met inkoop. Waar we ja. allemaal pas achteraf achter zijn gekomen.
1: Gaan we het er nu over hebben? Dat is wel leuk, toch? Ja, dat vind ja? ik wel. Ja? Ja?
0: Want één is natuurlijk... Toen wij gingen op zoek naar een fulfillment center. Dus ja. een plek waar we al onze producten neer kunnen leggen. En dat gingen, die dat zouden gaan verkopen. Of, sorry, gaan verkopen, gaan verzenden. Exact. Um, en de eerste vraag die wij krijgen van het fulfillment center is... Staat er een barcode op ieder artikel?
1: Ja, zo logisch. Maar ik heb er echt geen seconde over nagedacht.
0: Ik ook niet. Geen enkele barcode aangemaakt. Niks laten stikkeren. Het enige waar wij mee bezig zijn geweest... uit duurzaamheid is overwegen is verpak ze niet apart in een plastic verpakking.
1: Dat is wel leuk om erbij te vertellen trouwens... dat we heel erg goed hebben gekeken naar... hoe al die layers binnenkwamen. Ja. En um, eigenlijk plasticloos. Ja. dat is wel hartstikke goed natuurlijk. Um, dus heel erg ook vanuit die gedachtegang... maar dat had ook echt wel wat... wat gevolgen vervolgens. Ja. Namelijk dus... Um, dat, ja, in eerste instantie het gevaar... dat we bij één fulfillment niet, niet geaccepteerd werden... als klant. Of geen klant konden worden. Is beter verwoord. Um, omdat ze bang waren dat onze producten vies zouden worden... Ja. Omdat er geen plastic omheen zat. Dat en is gelukkig is, nog, is ja. het huidige fulfillment center... die kan wel goed met ons meedenken daarin. Um, en uh, nou, die, die vinden dat verder geen probleem. Ook omdat ze minder met lopende banden werken, et cetera. Ja. Dus dat is een goed om over na te denken. Gebruik je plastic of niet? En alternatieven voor een volgende keer zijn misschien... Is het, is het de rietsuiker?
0: Ja, rietsuiker plastic. Riet ja,
1: ja. Nou, dat, dat is ook een stukje duurzamer. Maar dat zijn allemaal afwegingen die je van tevoren moet maken. En die wij ook wel hebben onderschat... Ik denk ja, dat het ook wel met zeker. je erbij hoort. Als je doet zoiets voor de eerste keer... en je loopt altijd tegen dit soort dingetjes aan. Ja.
0: Maar heel eerlijk, ik was met die inkoop... echt alles behalve bezig met alles wat erna zou komen. Zeg maar, ik heb niet nagedacht over hoe gaan... We hebben wel nagedacht over hoe we het gaan verzenden. als in We moeten daar verpakkingen hmm. voor laten maken... en die laten we dan duurzaam maken. Maar dat bij een fulfillment center komt te liggen... die eisen hebben, geen fluide, dat het vies kon worden. Ook niet over nagedacht. Nee. Al dat soort dingen, dat die, die gaat totaal aan je, totaal ja. aan je voorbij. En dan denk ik denk, de tweede fout in datzelfde opzicht en die is ook wel deels doordat we alles niet apart hebben laten verpakken. Ja, we hebben eigenlijk gewoon die, die leverancier vrijbrief gegeven... van we hebben maar één eis... en dat is niet dat het in plastic verpakt wordt. Mm -hmm. En wat de leverancier vervolgens heeft gedaan... ook heel logisch, die hebben alle dozen tot de top gevuld. Dus wij krijgen dozen aangeleverd met drie verschillende artikelen erin. Nou, dat is dan op zich niet zo'n moeite... want die kun je, zoals die luiers zien... hebben allemaal een andere kleur, die kun je onderscheiden. Maar we hebben 4.000, 5.000 katoenen zakjes... met dezelfde opdruk waar vijf verschillende inhoud in kunnen zitten. Want we hebben dus die inserts, die spons zijn, die hebben verschillende diktes en groottes... zitten allemaal in dezelfde verpakking... zijn allemaal in die dozen geflikkerd... en het kwam binnen en we hadden echt zoiets van... fuck, we hebben echt geen idee
1: ja. wat wat is. En als je nou even in het zakje kan kijken... en ziet van, oh, het is deze. Prima, dan kan je op zich redelijk rap erin gaan. Maar die inserts die lijken super veel op elkaar. Dus uh, wij mogen nog vijfduizend keer... het uit het zakje halen. Heel goed kijken en het dan op het juiste stapeltje terug. En ja, kijkt er ook naar uit, hè? Oh. Pinkster weekend. Ja. Ik denk dat ik Homie het... en Max mee uh, nee, gaan nee. laten doen. Zoals het leuk zijn als dit hoort. Maar ook... Voor de, ja, voor de luisteraars. Um, mijn zus die zit uh, momenteel nog in, uh, in Australië, waar ze al uh, 2,5 jaar met een vriend zit. Dus Marijn en ik hebben ons twee keer opgeofferd om naar het vervulmentcenter toe te gaan. En, en nou ja, daar um, alles te sorteren. En het is dus nu voor de helft ongeveer klaar. Maar het vervelendste werkje, de inserts, die moeten nog gedaan worden.
0: Plus, wat ik ook het mooiste vond... en daar zijn we gisteren ook echt nat op gegaan... terwijl we hadden gisteren een kleine hulpcrew... aan uh, familie en, uh, en vriendinnetje... naar het fulfillment center gegaan... en we hadden de leverancier, Kathleen... hadden we gevraagd... Hey, kun jij ons vertellen in elk geval... wat een beetje in welke doos zit? Eerst hadden we toegestuurd krijgen... een van de Chinees documenten... waarbij wij echt alle twee niks van konden maken. Voorzitter, jij gezegd... oh, Kathleen, kun je dat voor ons vertalen natuurlijk, Jean. Geen probleem. Het is ook altijd mooi dat ze jou Jean noemt. Jean is het, hè? Jean, Jean. is het daar? Ja, ja
1: zoals ze jou Jean noemen? In, uh, daar in Azië is het altijd Jean tegen mij. Ja. Oh, fucking mooi. <laughs> nou, Jean.
0: Hier heb je de vertaling met alle kartonnen nummers. En dan moesten we op de zijkanten stond dan een cijfercode. En aan de hand daarvan konden we het dan ontrafelen. Dus we hadden echt met knijten veel moeite gisteren al die dozen netjes gegroepeerd. Blijkt dat ze in het vertalen de nummers door elkaar had gehaald. Dus op een gegeven moment was Ilona aan het pakken of aan het ontpakken. En die zegt, hé... Hey, ik heb hier twee
1: verschillende diktes. Oh, ik kom wel door de grond gaan. Ja. En jij ook volgens mij. Ja, ik was blij dat jij naast me stond. Dus jij kan dit een stuk beter dan ik vervolgens. Dit, uh, dit oplossen met de nummertjes en, en kijken wat er ik moet komen te liggen. Maar het was wel om echt zachtgrijnig van te worden. Ja, aan ja, de andere dat kant, dat vind ik altijd wel fijn aan ons. Wij worden niet snel zachtgrijnig. Het grappige is ook, het lijkt ook alsof we nooit stress hebben. Maar voor, heb, voor hebben anderen. we ooit stress? Nou, ik denk dat een heel stuk minder dan andere mensen. Maar gisteren dacht ik wel eventjes van, oké, okay. oké. Okay. Dit is ja. heel naar. Ja, <laughs> ja, eens. Ja. Maar ik denk inderdaad... relatief gezien hebben
0: wij weinig... Ja. weinig stress. Wat ook wel echt helpt. Want dat houdt het ondernemen ook leuk. Ja, absoluut. Ik denk dat het ook wel fijn is... dat dit voor ons ook echt wel een project is... waarvan we hebben gezegd... Dat is ook wel een soort luxe positie. Mm. Maar wij doen het ook naast iets... wat we al met ons hart en ziel doen. Ja. En ik denk dat... dit is ook echt wel voor de beide. Dus gaat het mis, weet je, ergens dan... prima, gaat het mis. Hebben we een hoop gelegd? Tot op zekere hoogte natuurlijk. Uiteraard, ja. Maar ik denk dat dat wel een groot verschil maakt. Maar het zit er sowieso ook niet in onze nee. karakjes. Volgende. Volgende. Hebben we nog andere echt blunders gemaakt met logistiek? Want die barcodes hadden die inserts allemaal in dezelfde verpakkingen. Dat zouden we echt anders doen. Ja. Dus niks meer in dezelfde verpakking laten doen. Maar dan, als dat maar een eentje, tweetje of drietje voor de verschillende types op de buitenkant... ...dat had ons echt zoveel hoofdpijn geschild. Exact. Barcodes. Die... En voortaan aan leverancier vragen of ze alles in een aparte dozen willen verpakken. Dat niet meer alles door elkaar zit. Ja. Dat was ook wel echt ja. heel fijn geweest. Ja. Dus als je inkoopt, gouden tips.
1: Ja, en plastic. Maar dat uh, ja. was ook duidelijk. Een leuke, een hele leuke voor ons allebei. Marketing. Brandlos. Ja. Um, dat is het grappige inderdaad. Want voor ons is het zo vanzelfsprekend. Wij weten precies van, oké, okay, we hebben een website nodig. We hebben gekozen voor Shopify als uh, CMS-systeem. Um, wat ook redelijk vanzelfsprekend was. Omdat je heel snel dingen daarin uh, op kan zetten. Um, misschien dat we ooit nog overgaan op, op, op Magento of Wordpress, maar goed, dat is uh, nu minder interessant. Um, andere dingen die vanzelf, vanzelfsprekend zijn is marketing in de zin van online marketing, Facebook advertising, Instagram advertising, een, een kanaal als Google. Um, waarbij misschien er ook wel luisteraars zijn die de, zich daar minder bij voor kunnen stellen. Of juist heel erg denken van, oké, okay, um, moet ik aan tv denken of een radio of... Uh, of we meteen de retail induiken. Ik wil
0: zeggen, misschien is retail nog wat het aan ja. van de hand liggen. Die ja. wij echt, verraad de naam van de podcast ook al, maar die skippen wij
1: volledig. Ja, ook heel bewust. Ja. We, we skippen het vooralsnog. Het ja. zal we niet uit dat we ooit met nee. de Rito gaan samenwerken. Um, maar nu heel bewust niet. Ook omdat je natuurlijk een hele hoop marge weggeeft als je met de Rito gaat samenwerken. En uh, wij zijn ervan overtuigd dat we met onze eigen kanalen en branding die we in gaan zetten, uh, het ook aan de, aan de man kunnen brengen.
0: En macht natuurlijk, hè? want als wij nu naar een retail zouden stappen... en mm -hmm. we zouden zeggen, dit is ons concept en we willen bij jullie liggen... dan grote kans dat er een retailer ja zegt... maar we hebben echt nul onderhandelingspositie. Exact. Want we liggen nog nergens, we hebben geen omzet, ja. we hebben geen grote aantallen. We kunnen niet zeggen, als we een retailer niet aanzetten... dan denken, nou, laat maar zitten, want dan, dan ben je super afhankelijk. Ja. En ook al dat wij best wel willen gaan, ik wil niet zeggen spelen... maar ik denk dat wij wel verschillende prijsankers willen proberen. Kijken, ja. wat doen onze luiers op een op 25, 22, 50 of 20. Ja. En dat we dan met bepaalde acties... of met kochtingscodes werken die we kunnen promoten. Als je in de retail ligt, dan zegt ze... fuck jullie, want als jullie met de prijs gaan stunten... en wij hebben hem hier gewoon voor de volle prijs ja. liggen... dan gaat het niet werken, koper kopen we niet meer in. Ja. En ik denk, ik sluit net als jou niet uit op die stap later maken... Maar dan doen we dat vanuit een, een krachtige positie. Waarin we kunnen zeggen: Oké, okay, we hebben al een, een x-afzet. We hebben jullie niet nodig. En dan moet het moet echt een aanvulling voor ons zijn. Ja, exact. Dan dat het andersom
1: is. En ook met acties. Als je acties wilt doen, dat zou je ook altijd moeten afstemmen met de retail. Ja. Of als de retail in een keer acties gaat doen. Daar moet jij natuurlijk ook iets van vinden. Ja. En uh, wat je zegt: je onderhandelingspositie is een stuk sterker. op het moment dat je al verkopen doet. En je minder Eens. afhankelijk bent van de retail.
0: En ik denk dat zien wij natuurlijk bij onze klanten ook wel bij die eigen merken heel verschillend hoe die erin staan. Want we hebben klanten en die zijn. Nog best wel afhankelijk van de retail. Die durven geen acties te doen. Die durven niet op een streep te staan bij de retail. Die... Logisch ook, want die zijn daarvan afhankelijk. Ja. En we hebben klanten die zeggen: ja, weet je, wij gaan gewoon lekker ons ding doen. Als de retail onder de prijs zakt, het mag eigenlijk niet. Maar dan uh, knuipen we de inkoop af. Ja. Of dan is er opeens geen voorraad meer. We hebben klanten die wel acties doen. Maar dan echt in hele goede communicatie met de retail. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende opties in. Maar ik denk dat, dat de positie die we straks hebben. als we onze omzet gewoon al op pijl hebben. Het is een stuk fijner om te hebben.
1: Ja. En daar hebben we ook geluk mee dat we deze ervaring al hebben. Eens. Door onze agencies. Wat dat betreft hebben we een bijzondere startpositie.
0: Ja, ja. absoluut. Hoe gaan we de marketing opzetten? Hoe komt het eruit te zien?
1: Qua kanalen die we in gaan zetten? Of, ja, uh, we wat een
0: boodschap. Je? Of hoe ja. Ga, welke kanalen gaan we inrichten? Welke, uh, wat, wat gaan we daarop uitstralen? Wat ja. zijn onze verwachtingen? Wat voor budgetten? Ik denk dat dat allemaal wel ja. toffe dingen zijn om even door te nemen.
1: Ja, absoluut. Um, ja, wat ook wel leuk is, wij gaan meteen uh, heel Europa proberen te veroveren. Um, als in, denk de meeste landen binnen Europa. En um, dus we focussen ons heel bewust niet op alleen Nederland. Uh, ook omdat uh, we denken dat deze markt ook al... Nou ja, ja, precies, de, ja. de babysector gaat snel, zeker met de wasbare liars nu. Dus ik denk, als we deze markt willen grijpen, dat we het nu ook gewoon massaal moeten doen. En ja. um, dat die ruimte er ook is. Um, dus Facebook-ads gaan we inzetten natuurlijk, Instagram-ads. Um, ook organisch uiteraard. Um, en Pinterest is ook een heel, uh, heel goed kanaal voor ons. Omdat er heel veel moeders zitten um, op, uh, op dat channel. Dus die gaan we ook zeker meenemen. En qua boodschap wat we uit willen stralen... ten opzichte van bijvoorbeeld hoe, hoe andere concurrenten doen... zitten wij veel meer op het stukje uh, storytelling ook. Um, en um, ik denk ook heel erg op het proberen uit te leggen... hoe je gebruik kan maken van wasbare layers, Want wat een groot verschil is... op dit moment heb je natuurlijk die nou zeg 8% van de mensen die gebruik maakt van wasbare luiers. En wat wij proberen te gaan doen is het op die manier aan te vliegen, dat zometeen de helft van de mensen het misschien gaat gebruiken. Uiteraard niet binnen twee jaar, dat, dat zou wat zijn. Zou uh, heel mooi zijn. Dat zou heel mooi zijn, mag wel uiteraard. Um, maar eigenlijk wat we eigenlijk gaan proberen te doen... is niet alleen de mensen proberen te bereiken... die, die gek zijn van duurzaamheid en, en heel erg... Uh, daarin zit. Maar wat we ook gaan proberen te doen, zijn die mensen proberen te bereiken die um, van mooie printjes houden voor hun kindje. Um, dus influencers willen we ook zeker mee gaan werken. En, um, ik denk
0: de... om je aan te vullen ook, zeg maar, natuurlijk de makkelijkste afzet en dan gaan ja. we ook de eerste omzet op scoren, is op de mensen die het concept kennen of die al op zoek zijn naar een duurzame oplossing ja. en die gewoon bereid zijn om dit te doen. Maar we moeten ook heel reëel zijn. Ik denk dat negen op de tien ouders hun eerste reactie is, iel, is vies, want ik, ik krijg een vieze luier in mijn wasmachine. Exact. En ik denk dat we dat beeld wel heel erg willen veranderen. En daar veel meer een soort van geaccepteerd goed van willen maken. Dat het gewoon normaal is dat je dit soort luiers gebruikt. Ja, precies. En precies. ik denk dat daar ook die, daarom maakte ik daar ook even in. Maar die influencers, dat dat stuk ja. daar heel relevant voor is.
1: En daar hebben we ook echt super leuke ideeën over. En ik dacht dat wij de eerste en de enige waren met dat idee. Maar toen zei ik het laatst tegen mijn zusje. En die zei van nee, andere merken doen het ook al. Ja, zijn er ook andere ja, met, had je niet verteld? Ja, met het stukje, toen we laatst het weekendje weg waren samen, toen kwam we ja. op het idee om. Um, ook influencers erbij te betrekken en hun dan uh, hun eigen printje te laten maken voor een ja, ja. kindje. Precies, dus voor de lui. Een soort eigen collectie vanuit die influencer. Exact. En uh, nou, om meerdere redenen. Je kan, je kan er iets bij voorstellen. Dus zo'n influencer gaat het dan waarschijnlijk een heel stuk vaker promoten. Ja. En die voelt zich ook meer betrokken bij het merk. En de, de klant die het vervolgens koopt, die heeft ook meer het gevoel dat het deels van die influencer is. In plaats van dat die influencer het, het alleen maar aan het promoten is. Um, wat ook heel veel uitmaakt, natuurlijk. Um, maar goed, andere merken doen het ook al. Maar dat maakt het verder niet uit. Zonde.
0: Ja, ik dacht, zonde, ik dacht ja. dat wij de eerste ja. waren. Ja. Maar ik denk dat die influencer, Want dat hebben we natuurlijk net zo goed de afgelopen jaren meegemaakt. Influencers zorgt niet per se direct voor verkoop. Het is dus wel het beeld dat veel klanten... en ik denk mm. ook wat, wat veel consumenten hebben. Van, oh, als een influencer promoot dan... een soort stormloop aan, ja. aan sales. Bijna nooit het geval. Ja. Maar het zorgt wel om... En dat is ook waar wij het echt voor in willen zetten... om het beeld in de markt te veranderen. Ja, precies dat. Want ik denk, je wil denk ik... We hebben natuurlijk ook wel persona's gemaakt van hoe ziet onze doelgroep eruit. En we hebben gewoon echt wel de persona die gek is van die duurzaamheid. Die heeft ook een duurzame bubbel. Daarin is zoiets ook super geaccepteerd. Maar er gaat straks ook een soort, soort tussengroep zitten. Die misschien wel wil, maar ook niet per se de eerste zal willen zijn. En, en wellicht ook niet wil dat de omgeving het gek vindt. En ik denk dat het dan heel erg helpt als je grote influencers ziet die dat ook gebruiken. Waarbij je denkt van oké, okay, nou ben ik in elk geval niet de eerste. Ja heel kinderachtig, maar misschien toch een beetje vergelijkbaar als op de middelbare school dat je niet de eerste gaat zijn met een bepaald merktas of een bepaalde merkkleding.
1: Ja, ja je wilt toch. Het is niet eens kinderachtig. Mensen zijn zo. Het zit erin. Ja. En ik denk dat ook wel de kracht van marketing is om dat stuk te begrijpen. Ja, absoluut. En het is heel erg onbewust denk ik ook. Eens. Als ik wel eens naar uh, Christel kijk, mijn vriendin, <laughs> zoals ze leuk vinden dit. Ja, nee, weet je, dan <laughs> dan koopt ze iets online en dan denk ik van, oké, okay, dat merk je. En ik zie wel eens gewoon dat dat dat. Um, Influencers, als je naar kijkt, dat die dat dan ook dragen, ja. sportgerelateerd is dit, uh, is het meest recent wat ik in mijn hoofd heb. Maar het werkt echt. En dan vraag ik voor de grap aan de van, uh, hey, wat vind je ervan eigenlijk van het, uh, van het merk uh, Puma? En dan uh, is het echt wel super leuk. En dan denk ik van, nou, oké, okay, als, ik, als ik je dit een half jaar geleden had gevraagd, dan was het ja. denk ik heel anders. Of had je er niks van gevonden? Nee. Of, ja, ja ik snap ja, wat je bedoelt. Ja. Zo gaat dat. Welke budgetten willen wij in gaan zitten?
0: In uh, gaan te zetten?
1: Ik denk per dag op Facebook, Insta-ads 50 euro mee te starten.
0: Ja, ik had iets hoger in gedachten.
1: Ja, ik denk dat we naar 100 toe moeten. Maar ja. liever eventjes uh, goed testen. Um, een beetje goed A, B testen. En dan kijken wat ja. werkt. En dan het budget uh, van daar opschalen. Maar um, we hebben ook nog genoeg andere kanalen natuurlijk. Hoewel Zeker. we later beginnen met Pinterest. Ja. Maar ik denk dat er ook nog veel te halen valt uit, uh, uit Google Search en Shopping. Ja. Um, dus ook als je daar de budget bij op gaat tellen... dan ja, we zullen ingaan gaan bij de start 150 euro per dag. Ja, zoiets denk
0: zoiets, ik. Zoiets. Ja. En ik denk, ja,
1: als de ROA's goed zijn... dus als
0: de return on investment goed is... dan is de Sky ook snel de limit.
1: Ja, exact. Dan is het enige wat ons, wat ons tegenhoudt... Uh, dat we weer opnieuw moeten inkopen. ja Wat hopelijk dit keer sneller gaat dan die vijf maanden. Eens,
0: want we hebben dus 2400 stuks. Zegt dat, die berekening had ik laatst nog een keer gemaakt. En ja. ik pak nog een keer, want de hoofdrekening is echt mijn aller slechtste. <laughs> Mensen gaan vast lachen dat ik dit met de rekenmachine uitreken. Maar zeg 20 luiers, als je dit fulltime wil gebruiken... Dan zijn 2400 luiers is eigenlijk maar genoeg voor 120 ouders ja. of 120 kindjes. Ja. Dat is best heel klein. Maar ja. dat is voor ons denk ik ook nog wel heel spannend. Tenminste, dat vind ik wel spannend. Hoeveel luiers gaat, gaan we verkopen? Als iemand zo'n marketingcampagne van ons ziet en die denkt, nou, ik was hier al naar op zoek of ik ga hiervoor of ik, ik, ik vind het tof. Ja. Ik ga het een keer proberen. Nou, ik denk dat onze eerste orders zullen één of twee stuk zijn, drie misschien. Even kijken, bevat het merk? Je gaat niet in één keer 20 keer Klopt. 20 euro uitgeven... en 400 euro kapot slaan op een merk wat je niet kent. Dan wou ik echt nog wel wat op te bouwen. Ja. Maar ja, ik neem aan... zo'n auto bestelt drie van die luiers. Eind van de week bestellen ze de andere 17. Dan kan het heel hard gaan.
1: Absoluut. En ook wat je nu aan had, is van een hele goede. Want in het kader van, van marketing... eigenlijk ga je nu de Customer Journey aan. En dat uh, klinkt als een fancy woord... maar het is wel ontzettend belangrijk, de, de klanthuis. Um, wij gaan ervan uit dat een klant dus eerst even een, een, een paar layers koopt, kijken wat het doet of het fijn is of niet, et cetera en dan pas een keer groot inkoopt ja. en dat is wel heel belangrijk om te beseffen, um, want daar moeten we ook onze marketing op afstemmen en dat doen we vervolgens met e-mail marketing ook dus als een klant ja. koopt, dan gaan we die klant als het ware opvoeden in die dagen daarna en meer informatie toesturen
0: meer informatie over hoe het werkt, meer informatie over de luien over, over naps ja, ook natuurlijk over, over onze ook. missie en visie ja, eens. En ik denk, daar hebben we natuurlijk ook over nagedacht... omdat je in grotere aantallen gaat kopen... gaan we ook inzetten op bundelkorting. Ja, dus dat. koop je meer tegelijk, dan krijg je ook een korting. Ja. We moeten ook voorkomen, het zou voor ons nadeliger zijn... dat mensen per vijf gaan bestellen over een aantal weken heen. Dat is gewoon rot, dan heb je vijf keer verzendkosten. Je bent veel meer bezig, veel meer handling. Precies. Dus ik denk, voor ons is dat ook voordelig.
1: En ja, Wat ook nog een leuke is, zijn de, zijn de cross -sells en de upsells. Ja. Wij hebben natuurlijk ook in ons assortiment heel bewust gekeken... naar wat kunnen we naast die wasbare layers nog meer verkopen? en toen kwamen we op de op de wetsuits ja en de wetbacks wetbacks sorry wetsuit. Wet dat, dat is voor de, de baby misschien te uh, veel de andere zijn de zijn de zijn, de, zijn de tassen inderdaad de de bags ja
0: en het change mats dus ook nog bij passend bij de luis. we ja. hebben hele toffe printjes en die printjes hebben we doorgetrokken over een paar artikelen heen ja. en ik denk wat echt tof wordt als je op een gegeven moment Volgens mij zijn er zo'n hashtag voor, maar ik kan hem even niet bedenken. Maar is dat, dat moeders en hun kindje... en dan vooral moeders dochters volgens mij vaak... dan dezelfde zelfde dingen dragen. Ja, klopt. Ik denk dat het lachen wordt als we matchende dingen voor de moeder gaan maken. Zijn we wel nog even een stap verder?
1: Want dat, dat is echt wel een gokje. Maar ja, je het een, een beetje gedaan uh... met die tassen natuurlijk. Ja, die, de de tassen moeder draagt de tas. En dat heeft de, het heeft hetzelfde printje als het kind. Ja, klopt. En ook in het kader van marketing. Marketing is dan alleen online marketing. Ja. Um, en dat is denk ik ook waarin wij onszelf wat degelijk de Ook weer van de rest, dat we kijken naar, naar het product. Wat kunnen we, kunnen we daarmee doen? Wat kunnen we er in de toekomst mee gaan doen? Ja. Zo kwam uh, Stijn en het broertje van Chris nog gisteren... op het leuke idee om, om ook stabbertjes voor die kinderen te maken... in een bepaald printje ja. voor de babytjes. Die ook weer meest. Ja. Lekker ton, tons, weer tonnen, alles met die baby. Ja,
0: exact. Denk, maar het past wel heel erg in deze tijd. Ja, tuurlijk. Zijn. Absoluut. Waarbij die baby's ook volle bak op Instagram worden geplaatst. Ja. En ik denk, als dat er tof uitziet is de kans ook heel veel groter dat een kindje met een happy naps op de foto ergens verschijnt. En als het dan tof uitziet, gaan mensen er ook naar vragen. Dat is natuurlijk wel het hele idee wat wij er, wat wij er ook achter hebben. En ik denk als de marketing gaat, waar we ook op willen winnen, is een hele goede service. Het is misschien heel afgezaagd. En tegelijkertijd is het wel een basisvoorwaarde om te kunnen groeien. Ja, absoluut. Dus ik denk dat wij heel erg soepel worden in de afhandeling van klachten en retouren. Alles gratis. Alles gratis sowieso. Gratis verzending, gratis retouren van het begin. Gaat ons best wat geld kosten. Ja. Maar ook dat is iets waar... Wat we het best snel over eens waren, gaan we niet op bezuinigen. Nee. Uh, klantenservice hebben we gelijk uitbesteed. Komen straks ook maar even bij. Je. Ruime openingstijden, telefonisch, zowel Nederlandstalig als Engelstalig. Mail wordt ook opgepakt, dat gewoon altijd binnen 24 uur beantwoord is. Gewoon dat dat soort dingen ook uit ons hoofd zijn, maar ook dat dat gewoon goed geregeld is. Dus niet iets waarop we per se veel klanten kunnen winnen, denk ik. Maar wel waar je heel veel op verliest als je het niet goed doet. En dan vooral niet mond mond-tot-mond reclame. Exact. Goed stuk over marketing. Door met de volgende. Tijd voor een applaus.
1: Leuk hè? Toch lekker hè? Fantastisch. Ja, volgende onderwerp?
0: Volgende onderwerp. We hebben dus zo'n soundboard voor ons, er zitten een paar leuke geluidjes op. Dit is denk ik de enige die wel echt van toepassing is hè? Ja. ja. Alleen maar applaus toch? Alleen maar applaus doen. nog eentje? Nee, oké. Ga maar door. Doe er nog één. Oké, oké. Komt ik ben er klaar voor? Ja. Ah, fantastisch. Voelt toch goed hè? Ook al weet je dat het nep is, het voelt toch lekker. Doet er iets met je? Er was ook een wetenschappelijk onderzoek naar Het mm. is wel echt helemaal off topic. Mm. Maar als je applaus wordt naar nou, of het terecht is of niet. En of het nou gefaked is of niet. Dat het, dat het toch bepaalde stofjes, volgens mij dopamine, vrijmaakt in het hoofd. En serotine. Dat is toch knap, hè?
1: Ik geloof het zomaar. Hersenen
0: zijn af en toe toch ook te dom voor woorden. <laughs> of te <de> slim. <laughs> ja, natuurlijk. Webshop. Webshop. Is het volgende topic. Jij noemde het net al Shopify voor gekozen. Ja. Ik denk heel erg omdat het makkelijk is om op te zetten. Maatwerk is relatief. Minder lastig en, ja. en minder. Maar je kunt er wel echt snel van start. Want wij werken er nu, ik denk, twee, tweeënhalve week aan. Ja. Vooral jij. Jij trekt dat project wel heel erg. Ja. En dat doe je ook echt in een waanzinnig tempo om even veren in je re reet te steken. Maar die, die knallen we er echt uit. En je hebt heel veel appjes. Je kunt het makkelijk koppelen aan Facebook, Google. Het is makkelijk te koppelen aan Google Search en Google Shopping. Het is makkelijk te koppelen aan Facebook, alle trekking die ervoor nodig is. Mailcampagnes doen we via Klavio zometeen. Of Klavio. Ook ja. veel verschillende uitspraken voor. En alles is relatief heel makkelijk te koppelen. Makkelijk uit de grond te stampen. En ik denk dat we... Hier hebben we ook al geluk dat we dit zelf goed kunnen.
1: Ja, absoluut. Anders ben je er al snel een hoop geld voor kwijt. Um, en we kunnen het ook helemaal inrichten naar onze eigen wensen. We weten ja. wat er mogelijk is. is ook heel erg fijn. Um, dus ja, daar hebben we absolu absoluut geluk mee. Eens.
0: En ik denk wel webshop pakken wij ook wel heel pragmatisch aan. Als in wij zijn niet bezig om tot in de eindeloosheid te discussiëren over of iets naar links of rechts of groter of kleiner moet. We hebben heel erg zoiets van, we beginnen gewoon, we gaan goed meten ja. en we zien vanzelf wel wat het, ja. wat het doet. En ja. ik denk, optimalisatie van de webshop komt ook echt pas als je het hebt staan, ja, data hebt. Want dan kunnen we kunnen wel met z'n tweeën, dat kan ook echt, ik denk dat wij prima vier uur met z'n tweeën kunnen lullen over ja. hoe alles eruit moet zien. Maar je... Ik denk toch dat je daar nooit de juiste in bereikt. Nee. Als in je, je bent toch maar met z'n tweeën aan het kijken. Je kent het product al. Je... Ik denk dat je snel daardoor verkijkt op bepaalde zaken. Ik denk dat je toch die feedback echt uit de markt... en van de consumenten terug moet krijgen. Ja. Maar die klantenservice ook wel weer heel belangrijk is... want daar ga je ook de vragen krijgen van alles wat niet duidelijk is op je website. Absoluut. En ik denk als we eenmaal de bezoekersaantallen hebben... dan komen we vast in de podcast ook nog wel eens terug op... AB-testen die we gaan draaien. Ik denk dat we met de prijzen, wat we net al zeiden, echt wel gaan spelen... Ja om te kijken wat doet een bepaalde actie of een korting... of een andere prijsstelling of een andere bundelkorting. Het is natuurlijk lullig voor de klanten die net tegen een hogere prijs kopen... maar dat, dat hou je toch. Klopt. Ik denk dat we ook daar super mee om kunnen gaan. Ja, ja.
1: Um... ja, ik denk wat misschien nog wel leuk is voor de luisteraars... is hoe we dat proces dan hebben aangepakt. Ik denk dat we heel erg veel geluk hebben gehad... met het feit dat eigenlijk de hele branding al klaar was. Ja. Dus we hadden al onze kleurcodes, het logo. De foto's natuurlijk, die hadden we. Dus dat is echt een kwestie van eigenlijk dingen... Inladen en, uh, en, en gas geven. En ja. um, nou, we hebben eerst het menu samen uitgedacht. Um, wat we hebben we veel ook? tijd aan besteed. We hebben veel tijd aan besteed. En ook logisch. Uh, ja. Ook omdat het een moeilijk product is. Dus welke pagina's moeten er gemaakt worden? Um, wat niet? Hoe, hoe, hoe ga je mensen door de website als het ware heen navigeren? En daarvoor hebben we toen even kort wat wireframes uitgetekend. Ja. Um, en toen was het eigenlijk een kwestie van invullen. Romeo had toen per, per pagina de, de tekst geschreven. En. Uh, dan ben je er eigenlijk al. Dan is het nog alleen maar een kwestie van alles aan elkaar knopen.
0: ja. En ik denk dat wij ook nog, en het scheelt inderdaad dat we die branding hebben, maar we hebben ook nog wel een redelijk gevoel voor stijl en design. Wat ook stiekem best wel veel schilt. Ja. ja, want daardoor ziet het er ook gewoon goed uit. ja. Dat durf ik zelf ook echt wat te zeggen. Ja. Maar het is inderdaad, fotografie en branding maakt of het breekt wel veel. Ja. Want daardoor je hebt de kleuren, je hebt inderdaad de foto's. De tekst hadden we van Rome, die was heel fijn. En dat hebben we wel echt gedaan en dat adviseren wij klanten ook altijd, maar dan gaat 9 van de 10 keer verkeerd. Content voor design. Ja, Want we hadden absoluut. alles compleet voordat we, voordat we aan de slag gingen. Van het logo tot de teksten tot de foto's. En behalve de productfoto's, die worden as we speak, terwijl wij hier zitten, worden die, uh, worden die ja. nog nabewerkt. Maar dat maakte wel een heel groot, uh, heel groot verschil. Ja. Je hebt heel veel tijd en aandacht aan de FAQ-besteed. denk ik ook wel heel belangrijk bij dit product, omdat het gewoon best wel complex is. Ja. En We hebben natuurlijk twee doelgroepen. De doelgroep die dit kent, en die gaan gewoon naar de shop en bestellen. Maar we hebben natuurlijk ook een doelgroep die nog veel, in een veel oriënterendere uh, fase zit.
1: Die grootste doelgroep.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. En die vangen we daarmee denk ik wel heel goed af. Ja. We natuurlijk ook filmpjes laten maken, hoe het product werkt. Ook best in geïnvesteerd. Ja. Ik denk dat we dat op zich wel, uh, wel goed hebben. Ik weet ook niet of we verder over die website heel veel meer te vertellen is. Nee, ik denk
1: is. het ook niet per se. Ik denk dat Volgens we dat wel... Uh... De laatste topic is wel een hele leuke. Zeker waar. Mindset. Ondernemerschap. Verantwoordelijkheden en alles wat erbij komt kijken. Dus dit is wel echt een hele, een hele leuke. Um, en super breed ook tegelijkertijd. Ja. Um, zullen we aftrappen met, uh, met het stukje wat we laatst twee maanden terug is het ongeveer. Trains Den. toen de wasperlijst ja. op tv kwamen van, van een uh, Ja. Um, we hebben echt heel veel
0: appjes gekregen.
1: Toen wij heel veel appjes kregen inderdaad. Ja. Van, uh, oh, uh, Dragon's Den? Nee, waren we niet? Uh, oh, heb, heb je het al gezien, concurrent? <laughs> Dragon's Den? Uh, ja, dat, dat wel. Vooral ja. we de vraag. Die heb ik inderdaad ook heel vaak. Waren jullie dat op Dragon's ja, Den? Uh, en dan, ik dan echt denk ik, oké, okay, ziet eruit
0: als... Nee, ik, nee. ik lijk er ook niet op. <laughs> nee, niet alle.
1: Maar um, ja, dat kan je inderdaad ook zien als, als een grote dreiging. Ja, dat, even de context. Ja, het was dus context een, men... een concurrent,
0: of een collega, net hoe vriendelijk je het wil noemen... <laughs> Uit Nederland met, werd gezegd in de aflevering... een omzet van zeven ton, puur met deze luiers. Ook echt wel hetzelfde concept. Wij vinden ze, sorry voor als diegene luistert... echt ook gewoon lelijk. Dus ik denk dat we daar wel kind anders zijn. De kinderen vinden ze mooi, denk ik. Wellicht, inderdaad. Ja, ik mag misschien om onaardig om te zeggen. Maar ik doe het toch. Ik vind, ik vind ze gewoon niet mooi. Mm -hmm. Zeg maar, ze, net een van die merken... die heel op die kinderlijke mm -hmm. printjes zit. Maar het concept zelf is wel echt hetzelfde. Ja. En ze hebben... Een deal bereikt in die aflevering van Sean heet zij volgens mij. En zij gaat 4 ton groeigeld investeren. Ja, dat is behoorlijk wat. Ja, zullen wij open delen wat wij investeren. Leuk bij deze stad. ook leuk, denk ik. 30.000 euro. Dus ja. dat is echt een, een druppel op een groeiende plaat vergeleken met die 4 ton. Nou moet ik zeggen dat wij voor 30.000 euro ook echt veel voor elkaar gekregen hebben. En ik denk dat wij als het echt goed loopt ook echt wel op zoek gaan naar een investeerder. Misschien niet per se tegenover aandelen, maar gewoon in, in de vorm van de financiering. Ja. Ook om te groeien. En ik denk dat wij zelf ook nog echt wel wat, uh, wat bij kunnen leggen als we ja. willen. Um, maar dat is wel, zou je, ik zou zeggen,
1: pak je hem, uh, hem daar weer op, zou je als een grote dreiging kunnen zien. Ja, en ik denk ook dat, dat er genoeg mensen zijn die daar zo tegenaan zouden kijken. En Omdat wij zijn. Dat is het grappige. Het, wij kregen toen mij allebei een hele hoop appjes. En volgens mij heb je het ook zo ervaren, maar ik zeker van: oké, okay, super, gaat dus namens bekendheid. Over het concept wasbare liars. Ja. En um, um, Tuurlijk, tegelijkertijd dacht ik ook wel van, oké, okay, shit, uh, ze hebben best wel wat groei gehad om te investeren zometeen. Ik besefte ook wel daardoor van, oké, okay, we moeten zometeen echt aan de bak, want ja. we moeten snel die markt gaan veroveren. En, uh, en zij mogen ons daar niet, uh, niet, niet voor zijn. Um, en natuurlijk is er ruimte voor meerdere spelers, maar ik had wel zoiets van, oké, okay, het, het krijgt nu meer, meer naamsbekendheid. Ja. Wellicht ook andere mensen die met het idee gaan komen nu, dus we moeten wel echt. Maar verder zag ik het alleen maar als iets heel moois, iets heel positiefs. Namelijk dat, dat het meer naamsbekendheid krijgt. en dat wij daar alleen maar op mee kunnen liften. En vanuit een nog, nou, nog mooiere gedachte. ook uh, vanuit onze missie natuurlijk. Ik bedoel, ja. we willen ook gewoon in het kader van duurzaamheid. dat zoveel mogelijk uh, baby's, wasbare luiers dragen. Um, en dat gebeurt ook natuurlijk met zo'n uitzending.
0: Ik denk dat dit voor sommige mensen wel lastig is om te geloven. Dat laatste, Tenminste. Dat laatste, nou of? ja, gewoon überhaupt. Weet je, ik had het vroeger ook ja, altijd. Ja. en ik denk dat jij en ik daarin. als het om mindsets gaat, alle twee gegroeid zijn. Tenminste, wij kennen elkaar nog niet zo lang, maar ik ten opzichte van een jaar of vijf geleden zeker. Ja. Maar als je mensen hoort praten over, oh ja, ja, maar het heeft ook een positieve kant dat je dan heel snel denkt, ja, het zal wel. Mm. Stiekem zit je op te vreten, maar, uh, maar ik denk dat, zoals jij het zegt, is iets waar je ons op onze blauwe ogen op moet geloven. Ja. Maar is ook wel echt hoe ik het ervaar. dan kwam je dat van, oké, okay, inderdaad super tof voor het concept aan zich. Want daar hebben we echt nog, denk ik, het meeste te winnen. Is ja. dus misschien ook wel de grootste uitdaging van Happy Naps. En denk ook voor onze collega's en zo'n item op tv geeft daar gewoon een, een enorme boost in. Ja, absoluut. En het, het zorgt ook wel voor een soort vuur onder onze rit. Dat we ook zoiets hebben van, precies wat jij net zei, ook echt gas geven. En het timing is
1: ook goed. Ja,
0: eens. In dat opzicht hadden we het perfect ingeschot. Ja. Dus wat dat betreft alleen maar positief. En ik denk, het geeft mij ook wel veel. Want ik zou ook niet, en ik denk jij ook niet, maar als, als één van ons drie daar stress van ja, zou krijgen... En dan, en dan heel erg wordt van... oh, we moeten meer opschieten... of meer tempo zetten... of dat je dan gaat versnellen... en dan daar steekjes laat vallen... Mm -hmm. ik zou daar niet mee kunnen dealen. Nee. En ik zou daar, daar zou ik stress van krijgen. Dus dan, als jij stress zou, gestrest zou raken van zoiets... ik zou dan echt... ja, ook heel snel ja. die stress meevoelen... en dan zoiets van... oh, kut.
1: Dat is ook wel grappig. Ik ben best wel gelukkig geprezen... dat ik heel veel mensen om me heen heb... Um, die allemaal dat niet zo snel voelen, die stress. En grappig genoeg zie ik het ook vaak bij ondernemers dat ze dat minder hebben. Misschien ook omdat ze er wel mee minder. moeten leren dealen, als het ware. Dat dus de ondernemers minder... over het algemeen minder, stress, ja, minder ervaren. stress ervaren. Dus wel stress misschien hebben. Oeh, ik maar kan niet met ze... een je eens ben. Dat het wel heel erg ondernemersafhankelijk is. Ja? oké, okay, vind ik grappig. Bijvoorbeeld als ik het betrek op, op uh, andere vrienden... die dan niet ondernemen of... ik ook niet alle ondernemers en mensen... dat niet over één kamp scheren, dat absoluut niet. Doe maar het. Is voor het gemak doe ik het nu, nu wel. <laughs> <Ja>. <laughs> Kleine disclaimer. Um, maar ik zie wel heel vaak dat ondernemers... zich wel flexibeler op kunnen stellen... En dingen een stuk sneller zien als kansen. En ik vind het super fijn dat heel veel vrienden van mij ondernemers zijn. En ik moet af en toe ook wel eens slikken. Als ik dan praat met een typische niet-ondernemer. Mm -hmm. Die alleen maar dreigingen ziet. Ja. Dat ik denk van, yo. Weet je. Rustig aan. Het, 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 het komt, het komt ja. goed. Of we maken er het beste van. En al gaat het niet goed. Dan heb je er een mooie les uit geleerd. Dat uh, ja. is ook, ook super cliché. Maar ik
0: geloof ook wel echt. Het is ook net wat je aandacht geeft groeit. Dus ga je aandacht geven aan die obstakels. Ja. En aan die beren op de weg. Dan groeien je die. Ga je aandacht geven aan het, de positieve kanten van, Zoals wij dat ook doen. Kom je ook op creatieve ideeën om te gebruiken. Ik denk dat ook wel een, een groot verschil is. Mooi gezegd. In mindset hebben we nog iets denk ik waar wij... En dat is misschien wel het saaie af en toe. Maar wij zijn het echt wel over heel veel dingen eens. Maakt het voor ons heel makkelijk. Dus ja. misschien het is minder, ja. iets minder spannend om naar te luisteren. Maar als het gaat om het werk uitbesteden. Hebben we al een paar keer kort aangestipt nu. In de afgelopen ja. 50 minuten.
1: Ja, heb je het bijgehouden?
0: Ja, of misschien zijn we zelfs al een uur bezig. De volgende keer moeten we beter timen. Maar volgens <laughs> mij 50, 55 minuten. Maar het is natuurlijk het, het uitbesteden van werk. Want ik denk dat dat ook wel is... omdat jij en ik er altijd weer iets naast hebben. Mm. Maar zelfs als dat niet zo was... kiezen wij er relatief snel voor om werk weg te leggen van onszelf. Ja. En zelf heel erg te focussen op waar wij goed in zijn... en waar onze kracht ligt. Ik denk dat dat ook... en dat is het mooie aan ons op hele andere aspecten ligt... Mm wat jij al zei, als we gisteren bij het fulfillment center staan en de shit is aan, dan heb ik er redelijk snel weer op de rails. Het zou andersom, denk ik, anders zijn. Absoluut. Tegelijkertijd, als ik die hele Shopify-shop uit de grond zou moeten stampen, dan zou ik dat op een totaal ander tempo doen dan dat jij het doet. Ja. En dat, gaat, dat zit bij jou echt gewoon voor mijn gevoel van 7 uur s ochtends tot één uur s'nachts zit daar een soort... Maakt niet uit, ik ga al door. <laughs> ja, vaart achter. Ja. Um, maar wat hebben we allemaal uitbesteed? Branding? Branding aan het begin.
1: Ja. Iets wat, wat continu wordt uitbesteed is klantsupport.
0: Ja, dat doen we wat we net al zeiden. Mail en telefoon licht ja. extern. Ik vind dat eerlijk gezegd ook best goedkoop. Weet ik
1: nog niet. Moeten we nog ervaren Ja, dat hangt natuurlijk nou, af van het aantal contactmomenten. Ja. Maar in Zoals je nog klinkt. Wat is het?
0: 3,50 per, uh, per mail en telefoon? Uh. 3,50 per contactmoment. Of ja. dat nou in de live chat een, een telefoon of een mailtje is. Ja. En een bereikbaarheidsfee van 95 euro per maand.
1: Ja, prima. Daarvoor, daarvoor zet ik
0: het graag voor uit. Ik wil daarvoor niet zelf de telefoon opnemen. Nee. Zeker ook, daar weet ik, want ik heb het voor Visum Vietnam... Mm. best een tijd, ik denk een week of twee, drie zelf gedaan... gewoon om te ervaren hoe is het om... Ik ben natuurlijk heel erg B2B-communicatie gewend... met, ja. met marketingmanagers, e commerce managers, directeuren... en nee, je hebt altijd hetzelfde. En ik wil dus weten, oké, okay, hoe is dat met consumenten? Maar ik werd er echt poepsagruinig van. Mm. Want die zijn... Ik weet niet, die leven ook in een soort wereld waarvoor ze denken... oké, okay, jij bent hier om mij te helpen... Mm -hmm. en ik mag zo onbeschoft doen als ik zelf wil... Ja. En ik betaal jou toch, dus uh, regel maar dat het gefixt wordt. Ik weet van die houding. echt, echt Heel veel respect voor mensen die daar dagelijks mee omgaan. Ja. Ik kan dat dus echt, uh, echt niet. Um, branding uitbesteed, klantenservice uitbesteed. veel um, mensen vanaf het begin. We hebben ja, natuurlijk ja, ook echt de afweging gemaakt. Sommige dingen zijn zo vanzelfsprekend dat we het ja. gedaan hebben... dat ik het bijna vergeet. Maar...
1: maar ja, afweging gemaakt. Ik denk dat die voor ons veel heel snel was beslist, toch? Ja, dat maar we, we de... hebben
0: ook al eens maar een minuut geweest. Ja. We hebben wel natuurlijk, gaan we in het begin... Want dan hebben we maar wellicht de eerste week een paar pakketjes. Gaan we het zelf doen of gaan we het uitbesteden?
1: Ja, ik moet nu al één keer per week voor uh, niet nummer vast een, een pakketje op de post doen. En dat vind ik echt al een dingetje, iedere maand. Ja, ja. Um, dus ik ben heel blij dat we daar geen rekening mee hoeven te houden. En ook met Eens. alle retouren en dergelijke. Dus ik ben super blij dat het dat in ieder geval uitbesteed. uitbesteedt.
0: Ja, want daarmee hebben we feitelijk alle operationele taken...
1: Naast nou, soms neergelegd.
0: Ja, ja, want de klantenservice is daar eentje. is ook heel tijdspecifiek. Als, in, als er iemand belt, ja. moet je opnemen. Ja. Het verzenden, moet ook, willen we ook gewoon dezelfde dag kunnen doen. Hoort bij deze tijd. Retouren afhandelen, geld snel op de rekening terugstochten, wordt er ook gewoon bij. Ja. Het zijn allemaal dingen die best veel op het moment zelf vragen. Dus jij ik op vakantie wil, dan moet je gaan afstemmen. Dat soort dingen. Ja.
1: Die hebben we echt wel uitbesteed. Zijn er meer dingen? Vooralsnog nog niet. Ik denk dat we social media helpen, we dus niet uitbesteden op dit moment. Ik ga het Romy doen. Gaat Rome inderdaad doen? Ligt ook echt haar kracht. Het is ook waar wij ons mee willen onderscheiden. Ja. Als merk zijnde.
0: Zij ja. gaat het organische gedeelte doen. Dus de, de normale post op de fiets. Ja. Jij gaat je met de advertising ja. bezighouden. Ja. Website hebben we natuurlijk zelf gedaan. Ik ja. denk ook omdat we wat kunnen. We hebben natuurlijk best wat, wat basiswerk hebben we wel weer bij Fiverr neergelegd. Ik denk dat de dingen die we echt heel belangrijk vonden. Zoals branding,
1: fulfillment. Font uitkiezen. Letterdiepen. Dat soort dingen. Logo.
0: Ja, we echt wel. ...tijd en aandacht van onze kant aan besteed ...in het uitzoeken van de bureaus met wie werken we... ...nou, het hele proces waar we het net over hebben gehad... ...veel mensen ja. hebben we natuurlijk ook heel goed nagekeken... ...waar leggen we dat neer. Heel blij dat we dat nu ook in Eindhoven hebben... ...zeker met hoe we op en neer moeten rijden... ...dat we daar met hemelvaart uh, heen kunnen... ...en dat dat, dat, dat allemaal flexibel gaat. Um, ik denk simpele dingen zoals icoontjes... ...leggen we dan wel weer bij Fiverr neer. Ja. Het laten maken van infographics... ...leggen we bij Fiverr neer. is gewoon goedkoper... Ja. Niet per se makkelijker, maar het is prima. Het zijn ook geen dingen die jaren mee hoeven...
1: Wel snel altijd, dat is wel heel prettig.
0: Ja, je hebt het binnen maar een paar dagen. Ja,
1: drie dagen vak.
0: Maar ik zie ons dit ook wel blijven doen. Ik denk, Romy's rol ligt natuurlijk heel erg op social. Advertising mm. wil natuurlijk heel erg in huis houden. Maar ik denk, al het andere werk waar wij geen energie
1: uithalen... Dat is het eigenlijk, hè. Geen energie uit, uh, uithalen. Ja. Dan willen we het naast ons neerleggen. En ik denk, dat ook voor de luisteraar... die misschien zelf een, een merk op bod kan gaan zetten op een dag. Als je er wel energie van krijgt om die klant te doen... Ook prima. En je hebt er tijd voor. Prima. Maar wij worden er allebei echt niet gelukkig van. En dat was ook de vraag die je mij uh, stelde in de auto. Van, stel, je zou je een tijd hebben. En je zou die klantensport kunnen doen. Zou je het dan doen? Ja, ja nee, nog steeds niet. Ik krijg er gewoon echt geen energie van. Ja. En tuurlijk, uiteraard, dit is heel makkelijk gezegd. Je moet altijd even kijken naar, naar de kosten die daarmee gepaard gaan. Maar het zijn wel een van de dingen die ik echt heel snel naast me neer zou leggen. Ja.
0: En ik denk, op een gegeven moment je dan ook op een bepaalde manier de pest aan je merk, hoor. Mm. Daar ja Dat wel je, echt, aan je aan je eigen merk krijgt. Ja, <laughs> maar gewoon... Ik heb het met Noodle's ook wel echt periodes gehad. Zeg maar Dat je echt, echt shit aan doet met ja. die je niet leuk vindt... Dan wordt je bedrijf voor je eigen gevoel ook gewoon minder ja. leuk van. Ja. En ik denk dat is... En bij Noodle's ben ik daar nu ook een stap verder mee. Dat is niet meer het geval. Maar met happy hebben we dat En dat is echt wel een lekkere positie. Vanaf het begin gewoon goed geregeld. Mm. Zeg maar ik vind alles wat we met HappyNaps aan doen zijn... Vind, vind ik gewoon leuk. Ja. Want alles shit die niet leuk is, die... Besteden buiten Flikker over de schutting wil ja. ik zeggen. Maar, ja, ja. Ja. Mag ook. En dat is dan ook alweer het mooie. Dat vind ik <laughs> altijd grappig. Ik had helaas met iemand over. Maar dat je... Er is altijd werk wat je zelf kut vindt om te doen. Er is altijd iemand die dat wel leuk vindt. er zijn mensen die met heel veel passie voor de klantenservice... Er zijn met, mensen met heel veel passie met, met logistiek en veel mee bezig. Er zijn allemaal dingen waar jij en ik niet aan moeten denken. Zoals er ook genoeg mensen zijn die zeggen... Oh, doe maar alsjeblieft geen dag achter de computer. Mm -hmm. Doe ik gillend gek. Terwijl... Zet mij 24 uur achter een stuk aan een laptop en ik ben echt wel happy. Yeah. Maar dat is wel het mooie. En denk, dat vind ik ook wel toffe aan werken uitbesteden. Je geeft het ook wel aan iemand door... die er, die er wel van kan genieten. Mm -hmm. Dus ik denk dat het voor iedereen beter is. Het kost alleen wat geld, maar... Mooi voor, Thanks. Ja. Hadden we nog meer dingen als het ging om... Ik denk, Volgens mij wel. Ik denk dat dat misschien ook... Ik weet niet of het daarop staat op, het, mm -hmm. op een briefje... maar wel een hele toffe is. We hebben de verantwoordelijkheden natuurlijk... als het gaat om, om de, de, de... Romy, jij en ik. Mm -hmm. Die hebben wel echt heel erg duidelijk gescheiden... vanaf het begin. Ja. En er zit heel weinig overlap... ...in het werk wat wij doen. Het en en we... is eigenlijk
1: heel natuurlijk gegaan, dat proces. Ja. En ik denk ook omdat we... ...verschillen als persoonlijkheden. Als in, um, we, zijn, we zijn er heel veel dingen eens... ...maar ja. als we kijken waar onze krachten liggen... ...dan verschilt dat wel onderling heel erg van elkaar. Ja. En... Um, ...ja, ik zou er bijvoorbeeld echt totaal... ...niet goed van worden... ...om continu met contracten bezig te zijn. Of ja, continu zo groot wordt. Of prijsonderhandelingen, of, of, of dat soort ja. dingetjes. En um, ik, ik, zou er, ik kom er ook vaak niet op. En als we dan bijvoorbeeld ons werk... of alle producten neerleggen bij het Fulfillment Center... en dan moet daarvoor een verzekering afgesloten worden... dan denk ik, oh ja, tuurlijk, logisch. Maar iemand moet het mij wel eventjes vertellen. Ja. En dat zijn wel dingen waar jij continu altijd op komt. En ja. Uh, ja, daar heb ik, heb ik en Romy heel erg veel geluk mee. Uh, en zo vullen elkaar denk ik heel erg aan.
0: Ja, dat denk ik ook. En dan, ja, andersom. Ik denk, maar ik denk, daar zit ook wel de kracht in... dat het bijna niet overlapt. Als in, mm -hmm. jij wil niet op mijn stoel zitten. Sterker nog, tegenovergesteld. Mm -hmm. Jij wil alsjeblieft niet op mijn mm -hmm. stoel zitten... Ik weet hoe het is om de marketingcampagnes in te richten. Als in, ik heb het zelf ook gedaan. En nu doet het bijna doet het team het. Ik vind, dat, ik vind het leuk als het draait en om te zien hoe het is. En, en ik vind marketing fantastisch. Maar echt dat instellen krijg ik geen energie van. Word ja. jij heel vrolijk van. Ja. Organisch is denk ik ons beide dingen minder. Niet?
1: Kost vaak veel tijd. Hè?
0: Ja, <laughs> en, en ik vind dat minder, minder rewarding denk ik. Omdat zeg maar als wij een campagne live zetten. Dan zie Je, zeg maar, je het zet hem aan. Je zet een kop koffie. Nou oké, okay, dat is overdreven. Maar serieus. Als je nou gaat koken, sorry Ilona, dat doe ik niet heel vaak. Dat is mijn vriendinnetje, die kookt bijna altijd. Maar als je gaat koken, je eet avond en je, je kijkt ernaar op, op de resultaten... dan zie je ja. gewoon al, loopt die campagne wel goed of niet goed? Klikken mensen door of niet? Heeft het een bereik? Soms zie je gelijk al een aankoop, dan is het al helemaal gaaf. Ik denk, zeg maar, er zit gewoon een soort, soort instant gratification mm, achter... Ja. en die heb je niet met organisch. Slot. Moeilijker te trekken, moeilijker te meten organisch bereiken is tegenwoordig best wel beperkt. Ik mm -hmm. ben blij dat we Romy hebben. Absoluut. Dat, uh... ja.
1: Nog meer dingen daarover, die, uh, die we goed hebben uh, aangesplitst. Qua verantwoordelijkheden? Nee, Ik denk dat
0: zeg maar, zo'n beetje strategie, marketing, product, zeg maar. ja. zo zie ik ons drieën wel, ja. wel in grote lijnen. Ja. En ik denk ook dat we niet per se de behoefte hebben om iets te vinden van elkaars werk. Als in... mm. Ik denk dat we altijd wel iets vinden van elkaars werk, maar ik denk dat we ook heel erg dat vertrouwen onderling hebben. Ja. En als jij zegt, dit gaan we op die manier doen... dan denk ik, prima. En ja. als Robin zegt, dit gaan we op die manier doen... denk ik, prima. En als ik jou toen straks bel over... het ging dan over even een, een contactmomentje... met een van die ouders... wat ik op een andere manier aan wil pakken... dan zeg ja. jij ook, ja... oké, okay. prima. ik zou het misschien anders doen... maar prima, doe lekker je ding. Zeg, maar ja. daarin gaan we ook niet elkaar proberen te overtuigen. We hebben bijna nooit discussies. Mm -hmm. Terwijl, misschien denken we wel eens van elkaar... van nou, ik zou dat anders aanpakken... maar we, we nou, laten maar leg dat best lekker we los. We leggen dingen ook snel op tafel... Ja, we hebben het er wel over. We, we tikken het wel aan, denk ja. ik. Het is ja. niet dat we het voor ons houden, want dat zou ook niet werken. Daar heb je wel gelijk in. ik denk dat het wel scheelt dat we ja. dat we er dan ook niet in blijven, blijven hangen.
1: En nu vertel je het ook, Sim, en dan ben ik ook heel erg blij mee. Dat, dat we dit hebben. als in, ik, Vaak dan gebeurt het ook heel onbewust. En dan sta ik er niet bij stil dat die, dat die verhouding zo, zo prettig ligt. Maar stiekem is het heel veel waard. Ja. Want ja, het kan ook heel, heel, heel anders natuurlijk.
0: Eens. En ik denk dat er ook echt wel irritatie zijn. Het is ook niet alleen maar... Ja, ja uh... dat week prima wat, uh, wat, <laughs> ja. wat, wat irritaties geweest. Wil je eens even bespreken, podcast? Doe je dat achteraf? <laughs> Doe we achteraf, maar het <laughs> ja. is ook langer voor nodig. Nee, <laughs> nee, helemaal, nee maar niet. Ik denk... helemaal niet. Nee, maar ik denk dat we... Uh, dat, dat je zo alle twee dingen hebt waarvan je denkt... kan het niet even anders? Exact. Maar ook dat is mooi. Spreek het uit, stip het aan ja. en dan denken we ook oké okay, en we door. Prima. Ja. 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 Man, <laughs> mooi man. ja. Andere dingen? Dit zijn ze, dit zijn de kaartjes. Ik denk dat we hiermee oprecht ook, volgens mij zijn we iets over het uur heen gegaan. Maar ik heb wel het idee dat we gewoon letterlijk Af, vier, vijf maanden, maanden het
1: samen ja. ja,
0: en ook echt wel goed en volledig. En dit zijn ook wel alle aspecten die erbij komen, komen kijken. En dat vind ik ook wel heel tof dat jij ook gelijk zei van laten we dat doen. Open zijn in alles, dat we 30k geïnvesteerd hebben. Dat we vrij open zijn in, in wat ieder aspect gekost heeft en hoe we het zien. Ik denk dat dit ook wel waardevol maakt om naar te luisteren. Ja. Wat misschien nog leuk is als afsluiting... wat verwachten we van de eerste maand? We gaan natuurlijk ook omzet delen. Tel staat nu op uh, 0 euro. Ja. Of min 30.000, net hoe je het ziet. Ja. Um, wat verwachten we van de omzet de komende periode? Dan we hebben het hebben onderling niet... ook niet over Nee, nee je hebt het niet over gehad. Dat is lachen. Gek, dus ik, gek ik, genoeg. Ik ga jou laten beginnen. Wat verwacht je van de eerste maand... een aantal orders en omzet? Ik ga mijn rekenmachine erbij ja? pakken. Ja.
1: Um, want we hebben voor een, een, een ton aan voorraad, toch? Ja,
0: verkoopwaarde van de voorraad is voor 15k dan ongeveer ingekocht ja. in euro's. En de verkoopwaarde is volgens mij 1,2 ton. Maar daar hebben we wel echt wel een inschattingsfout gemaakt, want we hebben die inserts ook veel te veel besteld per ongeluk. Een mm -hmm. um, ander foutje wat we volgens mij niet per se benoemd hebben, maar ergens een, een rekenfoutje gemaakt. Dus die gaan we niet zo snel kunnen verkopen, zeg, zeg 80k of zo.
1: Ja, ja precies. Ja, weet je, als die ROAS, die Ritual on goed is... dan kunnen we natuurlijk de kraan openzetten... en dan kunnen we heel snel uitverkopen. Maar dat is echt een luxe positie. Ik ben me ook wel heel erg van bewust... dat we een beginnend merk zijn natuurlijk. En als mensen ons gaan googlen op recensies, reviews... dat er niks te vinden is. En dat zijn dingen die tegenwerken. Wat ik ook zeker weet, is dat we meer gaan verkopen... op het moment dat er wat baby's met die liars lopen. Ja,
0: mondreclame, gewoon de momentum wat je meepakt.
1: Precies. Dus dat hebben we allemaal niet. Maar ik denk nog steeds dat we lekker van start gaan. Ik hoor een getal. Um, omzet, eerste omzet. maand. Uh, moeten we het wel even terugrekenen naar aantal orders. Want dat, uh, ja? zeggen, we hebben een gemiddelde orderwaarde van bijvoorbeeld, dat is ook wel leuk, 175 euro. Ik denk dat mensen aan het begin minder inkopen mm -hmm. en daarna best wat. Okay. Maar nu ga ik ervan uit dat iedereen als het ware ook meteen meer inkoopt. Mm -hmm. Dus de die iets minder is, zeg, zeg 150 euro gemiddelde orderwaarde, Jam. denk ik. En um, dan denk ik dat we, ja, zeg de eerste maand, uh, ik heb echt geen flauw idee. Ik zou zeggen uh, 40k, Gaan we voor. 40k in de eerste maand? Nou nee, 35. 35.
0: 35. Dus ja. dan ja. zeg je 35k eerste maand, delen door die 150, dan zeg je dat we 233 orders in de eerste maand hebben.
1: Hoe dat lijkt me wat veel trouwens.
0: Um, een klein beetje naar beneden. Hoeveel, hoeveel orders zijn je? 233. Dus dat ja, zijn in de eerste maand 7 per dag.
1: Uh, nee, lijkt me te veel. Ik zou zeggen, uh, ambitieus, 150. 150 orders. 150 keer een
0: average order value van 150. Dus jij zegt 22,500 euro ja. omzet eerste ja. maand. Oké, okay, ben je optimistischer dan ik? Ja? Ja. vind ik wel vet.
1: ik, ben... Vaak. ik, nou, ik Ja,
0: ik, uh, ik ben dan weer anders aan het rekenen. Ik denk dan, nou, ik denk de eerste week zullen we, ben ik blij als een paar een handvol orders binnenkrijgen. Ja. Ja, de eerste, denk, week. De eerste ja. week wordt echt, echt bouwen. Klopt. De ad-campagnes live zijn we echt aan het, waarschijnlijk aan het blunderen, aan het, aan het proberen, aan het testen. Ja. Budgetten nog niet volle bak. Zeg dat we in die eerste week vijf ouders bereiken, een order, order per dag. Ik denk dat die. Ik ga er dus wel vanuit dat er gelijk een mix is, want ik denk dat de ouders zijn die. We gaan natuurlijk ook op Google adverteren op, ja. het, op het zoekwoord. Exact. Uh, wasbare luier en dat soort dingen. Dus dat zijn mensen die echt dat concept willen, die misschien ook wel wat meer kopen. Dus ik denk. Ik denk dat jouw average order value wel goed zit. En ik denk dat we die ook vanaf het begin wel gaan halen. Zeg een 150 euro. Sommigen gaan voor twee tientjes kopen, sommigen voor 400. Um, en zeg dat we daarna vanaf iedere week verdubbelen. Dus 5 de eerste week, 10 de tweede week, 20 de derde week. En mm -hmm. dan 40 mm -hmm. de vierde week. Klinkt redelijk? Ja, en dan kom ik wel een heel stuk lager dan jou uit. En ja. dan zit ik op 75 orders. Kiezen 150, dus 11.250 euro. Ja, zelf. Ja. Maar... Ja, het ja, mooi als het
1: er het tussenin het komt, komt, dan ja, het liever het meer. Nee, meer. Ja. nee, we gaan ja, het zien.
0: Benieuwd. Hartstikke tof. Echt heel chill met zo vast te leggen. Ja, absoluut. Ik ben benieuwd. Hè. Als we over
1: 20-jarigen uh, zitten, uh, ergens, hoe we hierop terugkijken.
0: Uh, met een biertje en dan uh, lekker luisteren ja. naar uh, de jonge versie van onszelf. Dan hebben we er op, op zijn minst twee mensen van kunnen genieten.
1: <laughs> ja, dat is zeker ja.
0: waar. <laughs> All gaan we lekker afsluiten. En dan zijn we er met een, uh, ik denk een paar weken weer om uh, te reflecteren op hoe onze luisters is gegaan. Exact. Tot dan. Tot dan.